1: Esse é o Braincast 164. Estou hoje aqui com o Alexandre Maron. Olá, Braincasters! E de volta, ele, o polonês, Gustavo daqui no Mafra. Jovens! <risos> Você vai confundir a cabeça da. E aí, beleza? <risos> Muito bem, estamos aqui reunidos para discutir um tema que é recorrente no nosso grupo secreto, né, Gustavo? Que é. O ah. terror do Carlos Merigo. Isso O terror, o colapso, o
0: apocalipse da publicidade Eu já falei, o nome desse programa tem que ser Edblock é. O agente apocalíptico do colapso
1: <risos> Se é de fazer inveja a qualquer capa de revista Apocalipse sensacionalista. Block Sensacionalista é. Olha, virou maranada no título Vai ser isso, sei lá, ascensão do Adblock. Ou Apocalipse Ad Block <risos> Ai, gente, começando bem. Vai ser uma noite longa.
2: Comentando os comentários.
0: Recadinhos da paróquia?
1: Não, momento Native Ads. Momento Native Ads. <risos> muito bem.
0: Cara, eu tô muito feliz de fazer esse momento Native Ads por dois motivos. Primeiro que a gente vai falar de rock. Sim. Segundo que a gente vai falar de uma banda de Brasília. Sabia que represent... você é ia DF, <risos> represent. Banda da sua terra. Cara, e pra avaliar, Brasília sempre trazendo novidades. Brasília é o celeiro do rock, cara. Eu tenho muito orgulho de, de fazer parte disso. Muito bem. E essa é uma banda que foi muito conhecida recentemente, porque eles participaram do reality show do Superstar, e se saíram muito bem lá, tinha muita torcida pra eles ganharem e tal, e as músicas deles fizeram muito sucesso, eles mostraram músicas autorais coisas assim, e cara, a banda, o nome da banda é Scalene, a gente tá falando, aqui, falando, que falando, falando que banda, que banda, que banda? Scalene, banda de Brasília que começou em 2009 faz um tipo de música muito próprio, muito deles, cara, tudo deles é muito bem pensado, assim, muito conceitual é, é muito legal, cara.
1: E é legal que se você não conhece você provavelmente está ouvindo nesse momento porque as músicas da banda Scalene e a trilha sonora desse Braincast é, Durante putz. todo o Braincast você vai poder ouvir as músicas aí que legal no.
0: isso, cara. E pra você ter uma ideia, assim, de como eles trabalham a música, como eles trabalham as composições, o nome do álbum é Éter, esse novo álbum deles. E ele fala de Éter porque ele remete à substância que preenche o vazio do universo e seria o meio de propagação da luz.
1: Seria considerado como se fosse, o quinto elemento. Como se fosse um
0: quinto elemento, exatamente. E, cara, o primeiro disco deles, que chama Real Surreal, também é assim, sabe? Também é conceitual. Então ele fala de duas partes. A dualidade entre o palpável e o imaginário, entre o sonho e a realidade cara, Bonito. em vários blogs, em um monte, porque a banda, ela não é mais do mesmo, sacou? É uma banda muito inovadora, muito, muito própria, cara, muito original. Tem uma música dele, chama Dance Macabre, que foi inspirada pelo Dexter, oh, que a que legal. é A série? É, e por causa disso, ela se tornou a música tema do personagem principal da novela da Globo, que tá, tá no ar agora, chama Regra do Jogo.
1: Que é o Romero é. Romulo. Romero Romulo. Que é interpretado pelo queridinho lá, que é o Alexandre Nero, né?
0: É, ele representa a dualidade humana em uma só pessoa,
1: uma parada assim. Pô, oh, que legal.
0: Cara, eles tocaram no SXSW, que a gente tava. Tá oh, falando. Olha, só, grande Aliás, nós, eles nós... Tocaram no Palusa também.
1: Presenciamos grandes bandas lá, lembra? Só um, grandes bandas, e eles um, estavam lá. Um grande celeiro de bandas, muito bem.
0: Então é isso, e o mais legal é que a gente vai ficar ouvindo o Scalene agora, na trilha sonora do Menov ao longo de todo o programa. E, cara, é muito legal a gente poder falar de uma banda nova que oxigena o rock brasileiro, cara. <risos> que, é, que poesia. Dá pra ouvir no Spotify.
1: Spotify, radio todos esses serviços aí dá pra ouvir.
0: E, o, e você sabe que eu falo isso porque eu realmente acredito nisso, cara. Eu
1: fico muito feliz com o sucesso desses caras. Bonito. De Brasília para o mundo, hein? Represente. É <risos> muito bem. Vamos é. ao Comentários. Comentários. É. O programa 163 foi o futuro do dinheiro. Há muito tempo. Não faz muito tempo. Foi há duas semanas atrás, né? É. Tivemos Era uma... uma vez. Tivemos uma semaninha aí de recesso, mas estivemos lá no Espaço Bradesco Next... No Chapin Guatemi, aqui em São Paulo, falando sobre o futuro do dinheiro. Foi super legal. Tivemos lá um fã do aí, eu ouvi. tiramos, Eu é. viu? Tiramos fotos e tudo mais. Com ouvintes do Braincast tomando champanhe, tomando espumante. É, porque evento do Brancast é assim. É né? sim, é, é sim, lógico. Não é? Você acha que vai ter é. coxinha e refrigerante? Sim.
0: Não, gente. E evento do Bradesco, né? É. Exato.
1: <risos> Muito bem. Temos aqui o primeiro comentário do... Peraí, aí. Não. não vai ter aquela abertura sensacional... Então, cara, eu Estilo quero... Estilo novela do Gustavo Daquino?
0: Eu quero, eu quero fazer uma confissão. Eu acho que eu criei um monstro. Ah, lógico. Eu queria me conectar agora, queria conversar agora com o seu índice sobre <risos> É um momento muito, muito é melancólico. De van. Momento é, de divã, é isso? É, para falar que eu acho que eu criei um monstro. Isso tá me atormentando. Porque agora eu passo todas as semanas, o tempo todo pensando em escrever a introdução
1: dos comentandos. Você tá sofrendo tipo um pavor do autor, assim, você olha a página em branco. É, e... é
2: tu, tu, tudo, tudo, tudo. Agora, sem contar me que é isso.
1: difícil superar coisas
2: como, por exemplo, aquela da pegada na Areia. Pegadas na Areia. Na areia não, desculpa, Mamilos na Areia. Mamilos na Areia. Não,
0: e além disso, além das pessoas ficarem rememorando Pegadas na Areia e, e outras coisas. E outras obras, né? E outras tudo obras. É tudo agora é sobre isso. Então, pra tudo que eu olho, eu falo, eu olho, sei lá, persianas. Tem que falar sobre persianas. <risos> <risos> e isso virou um monstro na minha vida. Eu não durmo. Sim. Eu não como. Não, eu como. <risos> é, 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 sabe o que
2: é pior? Aí vem um leitor qualquer Faz uma poesiazinha e a gente dá fala que é melhor que as dele. É, ainda tem isso. Não, e ainda tem vocês fazendo comentários de
0: rimas. Isso. É, 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 esse, esse é um outro lado. Então o primeiro lado é a monstruosidade de conviver com essa responsabilidade. O segundo lado é conviver com a incompreensão. Tá. A incompreensão. É, é, essa das rimas, vocês ficam aqui rindo enquanto eu tô lá
2: chorando. Mas tudo isso é uma desculpa pra Porque você vocês dizer. não
0: entendem a minha poesia, porque vocês não entendem. Vocês ficam falando das rimas e esquecem. Da mensagem do sentimento por trás Tá, isso é uma, tudo uma desculpa pra você dizer que Essa semana
1: não e... tem novelinha
0: Não, e aí na semana passada Eu fiz uma, uma homenagem, uma singela homenagem Uma pura homenagem à obra de Mário Puzo E as pessoas ficaram me escrevendo pra, pra falar assim Pô, mas não foi tão engraçado, mas não é pra ser engraçado É trágico, né? É trágico, isso. é trágico É ascensão e queda de uma família é ascensão e queda de um estilo de vida. E ninguém percebeu, cara. As pessoas chegaram a falar... Na minha singela e pura homenagem ao Mário Puzo... Eu fiz uma singela e pura homenagem ao Mamilos... É. E deixei o Mamilos ser o Michael Corleone na, na história. E as pessoas falaram assim... Ah, mas por que você veio falar que o Mamilos parece... É porque elas não é, conhecem pare... o original, é... né? Elas
2: não entenderam a referência.
0: Então é o seguinte... Eu... Você não entendeu a referência, você não deveria nem estar ouvindo o Braincast. Exato. É minha então opinião. é o seguinte, eu decidi que eu só vou voltar a escrever quando todos os ouvintes do Braincast tiverem <risos> lido... Na íntegra.
1: <risos> o chefão Como de Mario vão... Puzo. Como é. eles vão provar? Que é um livro de mil páginas. E a gente vai fazer uma prova. <risos> fazer um teste. <risos> Vamos fazer um teste. <risos> fazer um teste. De... Uma chamada oral. Não, tem pra... que fazer fichamento. Tem que mandar ficha. <risos> a problema é que saiu uma nova edição bonitona aí do... A editora não está nos pagando nesse momento, nem TVED, é. Mas saiu uma edição bonitona aí do poderoso chefão do Mário Puzo. Que...
2: Comece, é pode ler por aí. Gente, é que assim... Eu não preciso ler o livro, porque o filme ele é absolutamente.
1: Ah, impecável. você vê com essa que viu o filme não precisa ler. Então,
2: Olha aí, o filme é uma obra de arte, o filme já é um clássico, uma obra de arte. O livro não é tão bom quanto o filme.
1: E se você não entendeu a referência. É, né?
0: Então, essa, é esse, esse é o meu lamento. Sei. Da outra vez a gente teve uma parábola, depois, em, na sequência, a gente teve uma novela, e a de hoje é um lamento. E no meu lamento é, ouçam, ouçam é. a família B9, é. É. ouçam o Braincash, Save Game, Mamilos. Zing Spoilers show Spoilers Pouco Pixel Pouco Pixel Que novo Projeto Humanos Faltou
2: um Faltou? Mupoca Mupoca Mupoca, verdade. E sejam é verdade É que o Mupoca também vem de vez em quando e Eu é falar é do Zing Mas o Zing assim Quando ele parou, ele parou E quando ele, quando voltou, voltou, ele voltou Ele voltou Direitinho ah, Sabe quem também não é assim? Ah. O Braincast
0: é.
1: <risos> Mentira, gente. Ó, vamos lá. Último programa 163, o futuro do dinheiro, como eu falei. Jonathan Crows. Olha, Krause, Crows. Como fala essa palavra em... Acho que é Krause mesmo. Krause. Será ele parente do ex-governador de Pernambuco e ministro da Fazenda, Gustavo Krause? <risos> Comentário do editor de e-mails aqui. Oi, Guga. Um breve comentário Oi. sobre o último programa, O Futuro do Dinheiro. Mais para o fim do programa, um dos ouvintes perguntou se o fato do Bitcoin ser finito seria o motivo do fracasso dele. Penso que seja exatamente o contrário. O fato de uma moeda ser finita impossibilita a inflação dela. Logo, não teríamos oscilações de preço muito discrepantes. No Brasil, por exemplo, quem controla a quantidade de moeda que irá circular no país é o Banco Central, ou seja, o governo. Como o governo geralmente não sabe o que faz, eles adaptam uma política inflacionária que não conseguem segurar como que está acontecendo hoje. Isso fode e ferra a vida de todo mundo. Então, não. Acredito que o fato do Bitcoin ser uma moeda finita não seria motivo de fracasso dele. Obrigado e até a próxima. Aí a gente falou né, um pouco disso, sobre ele ser é de... controladamente...
0: É tão... A sabedoria do... É tão... Sabedoria do tão povo? Tão simples, né? Isso. Tão simples.
1: E se bem que ele é parente do, de um ministro da Fazenda, É verdade. Né? Então, ele sabe Ele que deve fala. ter informações que a gente não tem. Deve.
2: Tá, eu vou ler o do
1: Kleber Zerrener. Kleber Zerrenner de Londres que já participou de Dreamcasts aqui. Ele participou do... Como que era o nome? Era Morando Fora, Trabalhando Fora, sei lá. Alguma coisa assim algum tempo atrás. É. Palmeirense, infelizmente. Então o Kleber manda um...
2: E aí, galera, beleza? Aqui em Londres, a popularização dos cartões de banco Contactless, que usa a tecnologia NFC, atingiram até outros sistemas como o transporte público da cidade, o bilhete único daqui, conhecido como Oyster Card, já oferecia essa tecnologia nos meios de transporte, mas como nem todas as pessoas têm um cartão desse, muitos turistas, por exemplo, havia ainda um sistema arcaico de compra de passagem de ônibus onde o próprio motorista era o cobrador e ficava lá contando moedinhas e dando troco. Só fazer um parênteses aqui. Sabe que o cartão Oyster
0: Card, ele é azul, né? Então, logo, ele é um Blue Oyster Card. É,
1: então,
0: é o cartão ostro azul. Tá, e... Cartão Ostro Azul, cara, do filme, do de Polícia. Top. Nossa,
1: Nossa,
2: Nossa não, não. Essa é... jamais conseguiria. Não, a, música, a música é icônica, mas o... É, é o nome já... do o lugar do Oyster, é o nome do... do, do... Jamais conseguiria. Então, há um ou dois anos, a né? TFL, empresa que administra o transporte de Londres, passou a aceitar apenas o pagamento de passagens avulsos com celulares ou cartões contactless de qualquer banco no mesmo dispositivo do Oyster Car. Isso acabou com a venda de passagem com dinheiro no próprio ônibus. Agora, para pegar um ônibus aqui, ou você tem um Oystercar ou um cartão Mobile Contact. Peraí, peraí, rapidão. Por que
0: você não está lendo o um e-mail como um tio da livraria?
2: Por quê? Como você normalmente faz. Sei lá Como é, cara... um tio da livraria
0: É, aquele jeito que o Maron lê assim Há um ano ou dois anos
2: A
1: TFL <risos> é a, <ele risos>
2: passou a aceitar
1: Ele interpreta, né? É.
2: <risos> ah, porque eu achei o e-mail dele tão assim, direto Que não precisava Às vezes tá. você pega um e-mail mais emotivo, né? Sim Aí ah, você embarca, parece entendeu? Parece tipo Bambalalão, assim Que o é. cara vai cantar cont a história <risos> Bambalalão Nossa senhora Ok, muitos turistas ainda não sabem disso, mas esse já foi um grande passo na maneira que as pessoas se relacionam com o dinheiro na cidade. Há nisso uma grande possibilidade de estender o serviço para as passagens mensais e anuais do Oyster Car, eliminando completamente o uso deste cartões de transporte, que é um peso. E um espaço a mais na carteira. É engraçado porque o Oyster... E aí, muita gente também já faz isso aqui em São Paulo. As pessoas costumam colocar o Oyster num lado da carteira, para ficar mais próximo, né? E elas já nem tiram o Oyster da carteira. Elas é, passam a, passa carteira a carteira no lugar ali para Com
1: o bilhete único. para
2: passar. Mas o Oyster era tão bonitinho. Aí tinha um negócio legal do Oyster que você comprava uma capinha decorada, entendeu? Porque ele ficava na capinha, né? Então você escolhia uma capinha cool pra você Mas acho que o, o grande Oyster lance Car.
1: aqui é essa, porque você tem um bilhete único que tem grande adesão em São Paulo e tudo, é integração e tudo mais. Só que você ainda pode entrar no ônibus e comprar o bilhete é. lá com o cobrador e pronto. Acho que a grande lance é você não ter mais essa opção, né? É, o que
2: importa é o seguinte, é claro que o Oyster Card vai acabar mais cedo ou mais tarde, porque o Oyster Card ele é uma solução temporária pro fato de que você precisa de alguma maneira fazer a transação de cobrança de alguma forma, então o AsterCare, essencialmente, ele é, ele é um é assim como é aqui, né? Um cartão que você coloca uma carga de dinheiro e vai gastando. Basicamente é isso. E aí o, e o, e o cartão daqui, o, o bilhete único, o, o bilhete único é exatamente a mesma coisa, o mesmo conceito e tal. E depois foi melhorando, porque no início o bilhete único era muito tosco, o jeito de comprar, de carregar, de botar dinheiro. Depois foi melhorando e você podendo administrar e tal, isso aqui. Então é a mesma coisa. Se, se a galera conhece. Tá? Tem aqui, tem lá.
1: Eu vocês aqui, passar pra isso de um dia, não tem mais agora. Agora vocês já podem entrar com o bilhete único ou com bagulho no celular. Quer ver, quer ver um negócio engraçado? Lembra que
2: durante muito tempo um dos problemas do metrô era o troco? Lembra? Você Sim. tinha que. Aí tinha aquela máquina até de hoje, moeda até hoje. e não sei o que, não sei o que lá. Então à medida que o cartão vai tomando o espaço, né? Porque, assim, quase que não faz sentido não ter um... um claro, não sei que se você só vá uma vez no metrô, mas Sim. se você viaja algumas vezes de metrô por mês, já vale a, já pena, vale ter a pena ter um cartão ter e, e deixar uma carga ali. E aí você vai acabando até com o um problema de troco, que é um problema completamente ultrapassado, né? Você ficar se preocupando com moeda, com isso você... À medida que a gente cada vez mais usa ou cartão de banco, ou celular, ou bilhete único, pff, acabou esse problema. Quer dizer, sempre, mas sempre é uma solução temporária, né? O que importa é, tem que, tem que simplificar isso ao máximo, cara. Sim. Quer ler o último comentário
0: aí, Gustavo? Eu vou ler o comentário do Paulo Torres, de quem é o seu fã. Ah, é? Você conhece? É, ele tinha um blog chamado Meu Cérebro Dói. Era muito bom. Olha só. Sobre pagamentos por celular. Quem está na vanguarda disso é a África Subsaariana, por incrível que pareça. É realmente incrível. E ninguém se esperava por essa. É, países como Quênia, Tanzânia e Botsuana... Cara, sério, parece que ele tá de sacanagem. Parece que foi tipo, tá jogando o Tem populações pobres, muito espalhadas geograficamente, que não são atendidas pela infraestrutura tradicional. E os celulares pré-pagos são acessíveis a essa população. Aldeias de 50 habitantes, no meio do Kalahari, com casas de barro e telhado de palha, tem uma banquinha que vende créditos da Vodafone ou MTN. E uma das fontes de renda muito importante nessas regiões é o dinheiro enviado por imigrantes às suas famílias. Então, essas operadoras de celular têm desde o fim da década passada sistemas de pagamento e transferências internacionais por SMS, agilizando enormemente a circulação do dinheiro na região, que é também o que eles usam na cadeia em Hora de o Black. No Quênia, por exemplo, o sistema é chamado de MPESA. Essa significa dinheiro no idioma Suale e M é de mobile. E por ele circulou metade do PIB do país em 2011, Caramba. segundo a Wikipedia. está na Wikipedia, verdade. É. Uns links que eu achei a respeito, ele um monte de links que você pode ver lá no post do, do BrainCash 63. Tem o um comentário dele lá com todos os links. Caramba, tem um videozinho metade maneiro Metade do
1: PIB do país só por... Caramba. Só por celular. É isso aí.
2: Realmente, por incrível que pareça. imagina pareça que é incrível.
0: Imagina mano. você colocar metade do PIB do país nas
2: mãos das operadoras Operadora de, celular. de celular. Celular. Uma máquina que basicamente muda o mundo. É. é, é pior que é mesmo. Isso podia ser um BrainCash, hein? É?
0: É. Quem Vamos mudar aí. a pauta agora? Fala é.
1: isso. Quem sabe um meia... 165, 166, 167 é, okay. 170 Então vamos pra pauta? Vamos! Eu queria começar assim, porque eu sou um cara que venho criticando o uso do o advento dos adblocks e eu lembro que quando o Tivo tava em, em crescimento, né, eu era um dos caras que fiz posts falando é isso aí, tem que pular os comerciais mesmo, tem que dar o poder pras pessoas e Puxa tudo mais. Puxa vida, hein? Se você procurar no B9 você... lá por Tivo, você deve achar um post meu lá de 2005, 2004 falando isso. E agora com os adblocks em crescimento? Porque qual é a grande questão? O adblock até então os plugins de adblock, e para quem não sabe o que é, infelizmente agora vai ficar sabendo o que é, você instala um plugin no seu navegador, no Chrome, no Safari, e um, um dos grandes lances aqui é daqui a pouco vai ter no iOS 9, então você vai poder bloquear até propaganda em, em aplicativo e no Safari do celular, sendo que todo mundo tá indo para propaganda no celular, consumo de conteúdo via celular, você instala esse plugin e ele bloqueia propagandas e bloqueia é, a anúncios nos sites que você navega, bloqueia anúncios no Facebook, bloqueia anúncios no YouTube, inclusive, porque ele vai direto na fonte, né? Ele pega lá o os... detecta o web, web, web server e, e aí
2: ele bloqueia a, a carga daquele, daquele anúncio.
1: Então você tem ali uma navegação, digamos, limpa, mais rápida, também. mais rápida. É isso é um dos argumentos polêmicos aí tudo bem. Tem gente que usa. A gente vai discutir isso em detalhes, mas tem gente que usa. Não é simplesmente para não exibir o anúncio. É porque quer o carregamento mais rápido e muita gente também preocupada com privacidade porque você tem os dados coletados por esses ad servers e tudo mais. Só que assim, um dos grandes lances aqui é que
0: durante... Peraí, 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 você não tem os dados coletados pelo ad server.
1: Você tem algumas informações de navegação coletadas anonimamente.
2: Então, é Anonimizadas.
1: É, mas ainda assim isso é uma coisa que incomoda. Você outro dia mesmo estava falando do, do retargeting, né? Que você já tinha comprado um negócio ainda e assim, ficou...
0: Ainda assim é anônimo. O site fala assim, ah, você esteve dentro do Mercado Livre? Então aqui está uma outra coisa que você, similar ao que você estava procurando no Mercado Livre. Mas ele não sabe que você é você. Ele não sabe que você é o merigo. É. Tá. Se você procurar uma camisa do Palmeiras, escondido, vale -me -Deus. No, no, no meio da noite, escondido, <risos> você tá lá procurando uma camisa do Palmeiras, você não quer que ninguém saiba, ninguém Ele, com, ele
2: ia comprar uma camisa do Palmeiras para queimar, só se foi isso, tá, né? Isso. Não, você não sabe. se Eu ele... sou flamenguista, não você tem não, nada você, a ver com isso. Você não isso, sabe então estou... na calada da noite ele é palmeirense? Não, não estou sabe. defendendo queimarem camisas do Palmeiras. Vocês não correm esse risco. Estou fazendo uma piada é... com um
1: corintiano, só isso. Então, e assim, era uma coisa que durante muito... Já... O Adblock já existe há muitos anos, né? Só que ele, era, ele é algo sempre usado, era um gueto, assim, usado por geeks, né, que visitavam sites de tecnologia e, e usavam ali e isso não impactava em nada. E nos últimos três anos teve um crescimento meteórico de uso de Adblock. Então o número que se estima em 2015 é que de 50 a 60 milhões de usuários ativos de Adblock no mundo. É pouco. É pouco, mas já começa a impactar a grana da galera. A internet tem quanto? 3 bilhões de usuários no mundo? A, o cara da Vice disse que perdeu 20% de receita no ano passado por causa de Adblock. E uma estimativa de que o Google perdeu 6,6 bilhões de dólares por conta de Adblocks. É grana. Isso oh. tá incomodando. Agora o Google faliu. Cara, 6.6 é. bilhões de dólares no Brasil agora resolveria a crise, velho. É,
0: é eu, não, eu não acho que esses números sejam verdadeiros, porque. Até porque se fosse. Você consegue utilizar o, o Adblock no próprio Google Chrome. Se fosse, se fosse isso, eles já não permitiriam. Se estivesse impactando nesse nível. Então, alguns rumores, assim, a rumores, a não, deles que o
1: Google já pagou os desenvolvedores do AdBlock Plus. A Microsoft já pagou e a Amazon já pagou num esquema meio máfia, assim. Eu te pago para você liberar a, a exibição dos anúncios. I
0: igual, igual você paga hackers para fazer antivírus.
2: Isso, é, exatamente. Já existiu isso.
0: Você paga o criador do vírus pelo antivírus. É, o acho
1: que a gente modelo. tem que voltar
2: na história e você sabe que. Eu odeio banner, então vamos começar por tá. aí, tá? Você tem que voltar na história, e eu vou apanhar de vocês dois aqui, é, mas é importante, eu tô aqui para isso hoje. Tá, bom. tá E lembrar, assim, de onde vem a ideia de um banner, né? A internet não tinha essa maneira de monetizar, de ganhar dinheiro, né? Como a internet surgiu e ela tinha uma referência muito grande vinda do impresso, né? De, até porque você não tinha como fazer muito mais do que botar palavras escritas e no máximo foto que demorava para carregar naquela época. Então, tem uma coisa interessante na história que é assim, a grande referência foi o quê? Eu vou colocar um anúncio aqui e vou cobrar pela impressão desse anúncio, como assim eu faço num jornal, numa revista, que eu imprimo uma página e ganho pelo suposto impacto que aquela página vai ter na experiência das pessoas e tal, não sei o que sei lá. Então ele, ele já nasce, e de novo, estou usando, tô com guarda costa aqui, ele já nasce, para mim, o Banner ele já é um monstro mutante, que veio de uma mídia antiga para uma nova mídia. Ele nasceu mutante para ser. E mutante. Monstro mutante, gente. Do mal. Monstro deformado, mutante, a gente mata nos filmes de ficção científica, não é mesmo? É. Então, ele um dia vai ter que morrer a cara do ele.
1: <risos> mas assim, isso é uma coisa que a gente disse por exemplo, de comerciais de 30 segundos, né? Na época do Tivo, isso era muito discutido. A morte do comercial de 30 segundos é, não dá mais pra que fazer isso. Que
0: também, possivelmente vai acontecer. Não,
1: como assim? Com o YouTube? Está com o YouTube? Né? Tudo bem, não tô falando só de pre-roll e tudo mais, mas de conteúdo produzido pra YouTube onde você tem os comerciais de... É, tudo bem, tem que ser coisa. comercial bom, né? Não, não adianta ser comercial é merda. Mas a Coca-Cola produz comer os comerciais que ela bota no Super Bowl, tem mais audiência no YouTube depois. E outras marcas fazem comerciais pra internet, e são virais e tudo mais. Independente do formato de 30 segundos e 1 um minuto. Bom, já que, Mas já que... o comercial continua mais vivo do que nunca, sabe? Então, olha só. Eu tenho uma teoria,
0: e essa teoria, ela é... A missão e a visão e valores da minha empresa, da FTPI. Por isso que eu te chamei aqui, Gustavo. É, é sério, essa teoria está escrita nos primeiros slides da apresentação da minha empresa, porque é nela que a gente se baseia e por isso, por exemplo, boa parte da publicidade no B9 se baseia nela. A minha teoria é a seguinte, a publicidade ela só é efetiva, ela só é bem sucedida, no máximo do seu potencial, quando ela consegue repetir a mesma experiência de uso do conteúdo no conteúdo no qual ela vem inserida. Eu costumo explicar assim, pega uma revista, qual é a experiência de conteúdo de uma revista? Ela é papel, texto, imagem, textura do papel, cor, cheiro, tudo isso está envolvido na experiência de uso de uma revista, é para isso que você compra a revista. A publicidade da revista, ela tem essas mesmas coisas, ela tem esse mesmo potencial, sabe? Você também tem papel, também tem texto, também tem imagem, também tem textura, cor, cheiro, também tem um texto legal com uma imagem bacana, um título legal e um texto explicativo, sabe? A experiência de uso da publicidade no impresso, ela é muito similar, igual a experiência de uso do conteúdo no impresso. E isso vale para todas as mídias. Se você vai para o rádio, é a mesma coisa. Ah, a rádio é música, sketch de humor, aí você pega propaganda no rádio. Pô, tem música, tem sketch de humor, sabe, é a mesma coisa. Em todas as mídias, a publicidade repete a experiência de uso do conteúdo. Na internet, quando ela começou, como ela começou de uma forma muito tosca, muito de qualquer maneira, muito tipo, vamos fazer de qualquer jeito aí para dar algum jeito, ela é muito pobre. Um banner, ele, a experiência de uso de um banner, guardadas honrosas e maravilhosas exceções, a experiência de uso de um banner, ela é muito pobre, referente à experiência de uso do conteúdo da internet. Uhum. E Eu não estou falando só de interação, né? Porque a primeira coisa que você pensa em internet, ah, rádio é áudio, TV é vídeo, internet é interação. interação. Então não é só a interação de você clicar e fazer alguma coisa. É, é de ver, você é poder, é de você poder ver, é de você ter texto, áudio, vídeo tudo ao mesmo tempo. Mas é também de você poder compartilhar, de você colocar na sua timeline, de você poder comentar, dar like, salvar para ler depois, sabe? É um monte de coisas que o conteúdo da internet tem que o banner como publicidade na internet, não tem. Por conta disso, ele acaba sendo... Ele deveria ser a forma menor de
2: publicidade dentro da internet.
0: Ele deveria ser uma forma mais do que complementar. E, no fim, Exatamente. Ele, ele é um pouco isso. Ele, ele é só complementar. Ele deveria ser uma
2: receita complementar.
0: Agora, o que acontece é que a internet ela tem uma outra característica que nenhum outro meio tem. Porque aqui a gente está fazendo um estudo de comparação. Então ela tem uma característica nenhuma nenhum outro conteúdo tem, que é um alcance inacreditável. É um alcance análogo ao infinito, sabe? Vai estar tá lá e vai alcançar alguém em algum momento. Se alguém procurar isso aqui, ele vai achar. Então, por isso que ele tem o seu valor, sabe? Porque você consegue alcançar muita gente em muito lugar. E todas as tecnologias que se criou para a veiculação de banner, de você colocar banners dentro de sites, permitem que qualquer anunciante utilize isso para alcançar qualquer pessoa em qualquer momento. Permite que isso seja muito preciso. Você, com o um Banner você consegue atingir um público de uma forma muito precisa que justamente por ele ter esse alcance essa facilidade de ser veiculado em qualquer site através de rede e coisa assim, nenhum outro tipo de formato de mídia na internet porque tem formatos muito melhores, a gente vai falar que daqui a pouco mas nenhum outro formato tem essa característica então ele acabou virando isso, ele virou essa parte e uma outra coisa que ninguém esperava do Banner e aí fomos surpreendidos novamente o Banner ele estava morrendo, ele estava num caminho de desvalorização total e de repente com todas as ferramentas e as tecnologias de mídia programática que foram sendo criadas, ele passou a ter um alto valor. Justamente por isso aí que você falou agora no começo, porque você pode fazer retargeting, A você consegue do alcançar negócio, né? um, um cliente muito específico, com uma necessidade muito específica, estando num ambiente muito específico, porque você consegue monetizar. É muito fácil vender publicidade no B9, que tem um público gigante e que é referência no assunto que ele fala e coisa assim. Mas fazer publicidade num blog pequeno, num blog de nicho, sabe? Num blog que fala sobre, sei lá, mágica. Sobre mágica, por exemplo. Ou sobre mágica em animes ou sobre mágica em animes dos anos 80, sabe? Isso traz uma possibilidade de monetização para esse cara e de você colocar anúncios ali que são muito ligados a esse público e por isso eles valem mais. A mídia programática que a gente falou aqui em vários programas já, ela valorizou muito o banner, ao invés de fazer o que todo mundo esperava, ah, vai desvalorizar, vai cada vez mais barato, cada vez mais commodity e tal, ela acabou valorizando porque ele passou a ser mais preciso e dar mais bons resultados. Agora, no mundo geral, quando a gente está falando aqui dos top 100 publishers, isso é muito adequado, sabe? Se você pega o Wall Street Journal, que está em boa parte dessas matérias aí sobre adblocks, o banner dele é ok, sabe? ele não é mega invasivo, ele não fica piscando na tela, não é um monte de banner. Ele tá ali, ele... no B9 também. O banner dele complementa bem o layout. Eu abaixei o AdBlock hoje e, na verdade, a maioria desses sites, ele fica horrível sem o banner. Fica um quadrado branco ali, faltando um negócio e o branco foi bem pensado ali. Eu olhei o Terra, por exemplo, o Terra tem todos os banners, ele tem escrito publicidade em cima, ele tem um boxinho branco. Onde ele vai, tem escrito publicidade em cima. Que dentro do design dele, que é todo blocado, assim, faz todo sentido. E ficou horrível, sabe? Você, tipo, piorou a experiência de uso do, do site como um todo, por causa do Edblock. Então, o Alexandre falou assim, ah, eu odeio o banner. Beleza. Mas que o, banner que, o banner que a gente odeia é o banner
2: do site obscuro, o, abuzil, o banner, é, é, banner abusivo. Tá Esse banner é ok e esses caras com a internet ali infinita e as pessoas adoram não seguir padrões porque na, a verdade é que o IAB tá aí para criar padrões sobre o que deve e que não deve ser feito e tal 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 mas acho que pessoas quebram essas regras a verdade é que a publicidade foi ficando feia ela foi ficando intrusiva, abusiva, ela foi ficando abusiva. Então é um tal de entrar em site e aparecer um pop-up que você não sabe como fechar porque não tem um botão para você fechar. É um tal de site que tem um, dois, três, cinco, seis posições de banner realmente atrasando a carga da sua página isso. e atrapalhando Tem um negócio do, é, mas, mas isso Um dos valeu. plugins <risos> que é
1: o Ghostery, ele diz que já chegou a pegar em um site, não é site obscuro, mas em um site, um veículo de mídia... De porte médio, 50 snippets de JavaScript na, de carregamento de que tem a ver com publicidade e outros tipos de scripts, assim, 50. Imagina isso. É.
0: Não, e deixa lento pra cara, deixa
1: consome pra sair. Mas assim, e é Um
0: pouco do desespero também
2: da galera. E às né, vezes porque...
0: esse cara nem sabe que ele tá veiculando esse tanto de coisa. É, é isso, é, é, não é. Ele não, um monte de rede. Às vezes
2: é lixo tipo... também, que foi ficando o código, mas assim, o cara no desespero, ele vai se afiliando a um monte de rede. Porque... E, não,
0: e não limpa o código depois, é. é.
2: Porque é. ele tá. O que, que ele tá fazendo? Ele tá tentando. Porque como é que funciona esse negócio, né? Cada vez que você lê uma página, você clica e pede a página, enquanto vai carregar o conteúdo que você vai ler o servidor vai ver lá o seu cookie ou se você tiver, ou se você não tiver e aí vai tentar te entregar uma publicidade de acordo com as informações que ele tem sobre você. Se ele não tiver nada, ele vai te entregar uma padrão, se ele tiver alguma informação, algum cookie que diga alguma coisa, ele vai tentar te entregar algum tipo de publicidade adequada. E como é que ele escolhe essa publicidade adequada? Ele primeiro vai, sei lá, no servidor primário que você definiu como prioridade e ele vai falar assim, opa, vamos lá, tem anúncio para esse cara no servidor 1 que, a gente, que é onde a gente cobra o melhor preço, não sei o que lá. Não. Ah, beleza. Então, fulano, você, segundo servidor, segundo a rede que eu tô afiliado, não sei o que, sei o que lá, você tem alguma coisa para botar aqui em cima? Isso é naquela fração de segundo em que é. você tá carregando é o negócio. É. Fulano, você tem um banner para colocar aqui? Não. Fulano, e assim por diante. Então você vai, dependendo do número de parceiros que você tiver conectado na sua página, ele vai fazendo essa pedida para encaixar algum banner que faça sentido você. E isso, na verdade, supostamente... Quando bem executado, isso é bom porque isso é a busca de te entregar a melhor publicidade possível que seja mais relevante para você e mais interessante para você. Boas intenções, o inferno está cheio. Então, no meio dessa história, você se você não tiver um site bem desenhado, bem equilibrado sei lá, e parceiros que tenham ad servers bons, você vai ter a sua experiência de leitura comprometida. E aí começa essa briga, né? Quer dizer, as pessoas começaram a, aos poucos, aprender como é que instala. E o Chrome foi, ajudou muito nisso, porque é muito fácil no Chrome Exato. instalar um aplicativo, que quer dizer, instalar uma extensão isso. no Chrome.
1: Clicar e o Chrome, e o Chrome certamente. O Chrome
2: e o Firefox foram os grandes artífices, mas principalmente o Chrome pela facilidade, o Chrome foi dominando o mercado. O Chrome e o, e o Firefox foram os grandes artífices desse crescimento desproporcional dos AdBlocks.
1: Uma pergunta que eu já fiz é isso. Até o, o Guga falou isso agora. Por que, que o Google deixa chegar nesse ponto e não bloqueia o negócio? Por que, que o Google não tira, não proíbe o adblock da loja lá do Chrome? E tem alguns veículos que já estão tentando isso nos últimos meses. O Hulu é um deles, o Washington Post e o The Wall Street Journal estão bloqueando a exibição de conteúdo de gente que usa adblock. Porque, assim, o Hulu, ele tem o um sistema de freemium, que é grátis, e você tem que ver publicidade pra assistir a série lá, o conteúdo da televisão. Se a pessoa não tá vendo publicidade, fudeu, né? Eles não tem por que te entregar aquele conteúdo. Então, eles estão indo pro confronto direto com esses usuários e exibindo mensagens no Wall Street Journal, aparece um pop-up dizendo, ah, detectamos que você está com o adblock ligado, desligue para ter acesso ao conteúdo. É, o Guardian, ele fala assim, nosso site é suportado por Isso. publicidade. A Ward e o Guardian fazem uma mensagem mais ou menos, não, né? ele fala
2: assim já que você não quer banner você não quer pagar tanto para não sei é. que lá o, o Guardian oferece uma opção paga Pra você não...
1: E a Ward fez aquele negócio que a gente até conversou, é. que era de botar um banner no lugar do botar Nossa, um... o nosso site é suportado por, Isso. por publicidade, assim, é um... Porque o Adblock, ele não <risos> bloqueia o espaço, né? Ele bloqueia o carregamento do Ad server então você pode trocar aquilo ali... Não, até porque aquele espaço tá desenhado, ele Isso. tá hardcoded na página, é. digamos assim. Se o cara não carregou o anúncio do AdServer, você... pra quem tá usando Adblock, você pode colocar alguma outra coisa ali, uma imagem que é o que a Ward fez, dizendo pedimos, por favor, que você nos dê apoio e desligue o seu adblock. Então eles foram para um pedido que algumas pessoas consideraram desesperado e tosco, e outras consideraram que foi uma coisa achei educado da parte é, dele. É, educado, exato. E aí tem outros que estão partindo pro confronto e assim, só que o que esses caras falam, inclusive a galera do IAB, que obviamente já reuniu todo mundo, eles discutem isso com frequência, que é como combater o crescimento dos ed Blocks O lance do confronto, ele, ele não funciona a longo prazo, porque a tecnologia sempre dá um jeito, né? Você faz isso, só que alguém vai lá descobre um outro jeito, dá a volta e o adblock tá funcionando de novo. Então assim, eles precisam encontrar maneiras... A longo prazo, de forma permanente, de driblar esse tipo de coisa. Na Alemanha já rolou processo de alguns publicadores, de alguns editores, de proibiu o uso do Edblock, perderam né, na justiça, o Edblock continua sendo assim ativo. Óbvio vão e vão perder sempre. É, Ou seja, então. Porque,
0: porque tem um. Na internet existe uma característica muito específica, teórica. Que é, quando o cara está visualizando seu site, você está baixando um monte de arquivo na máquina dele. Ele pode escolher o que vai ser baixado ou não. E você não tem como... Por mais que você fale, ah, eu não quero que você veja meu conteúdo, se você não veja meu publicidade, tudo isso você pode fazer. Mas você não pode forçar que o cara tem que deixar baixar um conteúdo lá. Se ele quer usar um adblock, ele vai usar. Sempre teve propaganda muito ruim, invasiva e mal feita em todos os meios. Tem revista, a gente pega. Quanto pior a qualidade da revista, tem. pior a qualidade da publicidade Isso, sempre. É. E, tem, e tem publicidade mal é, feita. Mesmo, e mesmo, e... E assim eu
2: trabalho com revista, né? Há muitos e muitos anos. E Isso. antes de trabalhar em digital, full digital. E assim, uma coisa que acontecia em revista era o seguinte: você vai fechando a revista, você está com o que a gente chama de espelho, né? Acompanhando o fechamento das páginas, a produção das páginas, e você vai acompanhando a colocação dos anúncios lá. E, em certos fechamentos, você acompanha a entrada da publicidade para ver se a publicidade está de acordo com a qualidade da sua revista. Você não quer publicidade feia na sua revista. Sim. E, às vezes, por algum motivo, ou porque alguma publicidade entrou de última hora e você não pôde ver, já acontece de vez em quando de entrar a publicidade. Você fala assim, não, aí não dá mais tempo de fazer, mas você fala assim, eu não quero mais isso na minha publicação. Essa, essa publicidade está desalinhada. Sim. Com a qualidade visual coisa do né? meu tipo, produto
1: Entra um anúncio de facas Ao lado não, de uma notícia de alguém de, que foi morto isso, a facada não, Isso
2: aí já é um absurdo, absurdo <risos> É ruim, acontece no digital e no, já aconteceu no papel Certamente e tal é. Mas, além de tudo, é o seguinte, tipo, eu tenho uma revista com um design maravilhoso, que, ainda mais revista que é uma coisa é um trabalho de Ourives né? O designer de revista, ele é todo cuidadoso, não sei o que, lá. E aí, subitamente, vem uma publicidade que é horrorosa, que é assim, que os caras deram o trabalho de fazer um trabalho artístico decente, e assim, não, você tá denegrindo o meu produto, eu não quero você aqui. Então...
0: Mas em qualquer meio, você está
2: falando da revista,
0: mas isso vale para qualquer meio. Você tem revistas que são muito bem feitas e muito caprichadas e que tem a capacidade financeira de recusar um anúncio. Olha, eu não quero porque não está de acordo com o meu padrão. E você tem revistas que são mais mal feitas, que são feias e tal, ou que... Muitas vezes não tem a capacidade de falar assim Puta, eu vou recusar esse anunciante O cara fala, tá, não importa que o anúncio veio feio Eu vou, vou publicar de qualquer jeito
2: Porque eu preciso da grana
0: isso acontece em revistas O canal de TV, bastante.
2: canal de TV pago Passa um monte de publicidade é. horrorosa
0: Cara, tem a propaganda que é em PowerPoint Lá no, no, no Masterchef é.
1: É. Então, Tem aquelas isso... coisas da Record é. também é. Isso, ac... coxel, é. isso acontece não, em qualquer YouTube. meio O YouTube
0: tem os anúncios horrorosos <risos> Isso acontece em qualquer meio Só que na internet, ele é muito Porque assim, revista, por exemplo, já é uma coisa que Mais ou menos qualquer um pode fazer você pode ter uma puta editora que faz revistas incríveis com uma qualidade inacreditável e você pode ter o cara que montou uma revistinha e manda imprimir na gráfica do bairro e coisa assim qualquer um pode fazer. A internet mais ainda. É Mais qualquer um pode fazer ainda. Então você vai ter veículos de todas as características. Você vai ter veículo como Wall Street Journal, como o B9, como Terra, que tem muito, são muito bem pensados e tem um design bem feito e bem trabalhado e o banner tá integrado nesse design e coisa assim. E você vai ter um blog mais ou menos, que é um cara que faz bem esforçado e tal, e ele meio que não, não tem a manha de fazer tudo. isso. E vai ter o Toscão, sabe? Vai ter o Mega Tosco, que tem erro de português, que tem informação mal feita, que tem coisa pirata, sabe? E... Mas eu queria Entrar se, você vai ter todo aqui, tipo, se você
1: vai ter todo tipo de qualidade, você vai ter todo tipo de mana Eu queria entrar aqui no cerne da questão desse podcast, que é uma coisa pelo qual eu sou atacado diariamente no grupo lá pelo senhor Alexandre Maron, pelo Cris Dias, pelo Luiz Assuda <risos> porque eu acho, por princípio, eu acho errado o uso de Adblock. Porque eu entendo todos os argumentos de que a ah, minha página é mais leve e tudo mais, só que assim, você acessa Netflix. Você paga para ter acesso ao conteúdo do Netflix. Você, a gente está falando muito de revista aqui, que tem uma cacetada de anúncios... Ah, tem... Você
2: paga por princípio, né, Merigo? O problema do conteúdo de um site como o B9, ou de, ou de 99% dos sites é do mundo, é que ele entra... Ele, ele, conceitualmente, na cabeça da pessoa,
1: ele é, grátis, ele é grátis. E ela não tá preocupada. Só que aí, vo... aí a pessoa não quer publicidade. Não e se você cobra, se você faz paywall, aí todo mundo torce o nariz, fala, eu vou em outro. Então, assim, se você considerar... Você bloquear anúncio, me parece uma rebeldia juvenil, assim, sabe? Ah, não, eu não quero ver esse anúncio aqui, foda-se os caras que estão... Entendo que... você, é. mas, assim, o fato de você achar
2: isso... Não necessariamente vai mudar a maneira das pessoas agirem estão em relação ao teu produto, elas estão usando. É. O que eu acho mais preocupante, assim, tá claro que os adblocks se proliferando e se tornando realmente dominante no mercado, isso é um perigo, principalmente por causa da história do iOS 9, do Safari e tal. Mas os adblocks chegando nesse ponto e se tornando dominantes, eles realmente são capazes de causar uma quebradeira geral de sites de conteúdo pequenos que dependem da receita que eles vão receber dessas ad networks que eles se afiliam, então assim temos um risco aí? Temos e de novo assim, quando você olha no grande plano das coisas, qual o tamanho desse risco? Assim, tipo Será que a gente vai realmente sentir falta da maior parte desses sites que vão morrer, que eles são as frágeis e tal? Não sei lá. Não. Provavelmente não, como sempre mas assim, talvez você não... Sei lá, você não conseguiria hoje criar um novo... Puto, vou falar um exemplo horrível que eu não suporto, mas vou criar um novo Gawker que surgiu no mundo de banners, entendeu? Tipo assim, o Império do Denton
1: não existiria. Mas tem algumas coisas sendo feitas pra combater isso. A gente brinca aqui com o Native Ads, o BuzzFeed é um que faz muito isso, o New York Times começou a fazer aliás, era post pago até o New York Times começar a fazer. Quando o New York Times começou a fazer virou Native Mas ad, isso né? é brilhante, cara, a gente fala com ironia e tal. Gente é, tá brilhante, aqui, é brilhante, é brilhante só que Native assim, Native eu para. acho que isso, as pessoas estão se enganando, porque esse tipo de novo formato, isso borra a divisão entre o comercial e o editorial que todo mundo acha lindo e todo mundo adora porque quando você não, não mas de novo, quando né? você não pode é. mais carregar o banner que foi vendido separadamente e você precisa colocar isso no meio do seu conteúdo porque vai ser o único meio de atingir as pessoas aí você começa a misturar as coisas então quando você vê um native ad no New York Times ou um negócio do Netflix na Ward, que é lindo, você não consegue saber até que ponto aquilo ali é isento de algo ou não não é
2: né mas eu acho
0: que você está indo para é. o tá lado contrário assim. o native ad, post pago public editorial, ele não veio como uma forma de driblar o ad-block ele veio com uma forma de tornar a propaganda mais Exatamente. eficiente. Exatamente. Esse bem, é um mas ponto tem ele do usando, outro lado. Ele veio... Que isso é o futuro, não, não. porque o... O, 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 Se... o, o Native não, Vied... sempre, sempre vai ter post-pago o Native Edge por editorial mal feito, tá. velado. Propaganda velada, o um negócio sempre vai existir.
2: Ela sempre existiu, inclusive. É, sempre né? existiu, é. é. O, o Native Ad conceitualmente, mais importante que as pessoas têm que entender, é o seguinte. O Native Ad é propaganda usando as ferramentas e o conhecimento dos criadores de conteúdo para passar uma mensagem de uma maneira mais palatável, interessante, divertida. Conceitualmente é a mesma coisa, grosseiramente comparando, é a mesma coisa que a Volkswagen, em vez de fazer um comercial qualquer mostrando um carro, mostrar um garotinho que está tentando usar a força e no final ele liga o carro, porque ele é obcecado com o Darth Vader. Então assim, tipo em vez de eu fazer uma propaganda qualquer eu contei uma história com um ídolo de uma geração e não sei o que com toda uma mitologia tá, tá, tá. é engraçado é divertido eu tenho vontade de compartilhar com as pessoas e mostrar é, eu estou é usando isso. essas é. ferramentas ah, isso, é uma,
0: isso é uma propaganda bem feita é. então assim uma coisa que a gente pode
1: dizer é que Native Edge é um storytelling usando a linguagem usando o formato então, do, do, do isso próprio não é, veículo isso não é você falar tá bom me engana que eu gosto eu vou bloquear não, não é, só o anúncio se... todo mundo vai ter que partir para isso e aí você nunca vai você vai ter Native Edge e você quando tá lendo eu não, acho, eu não acho que... Porque, assim, é
0: impossível você fazer native ads ou publica editoriais ou branded content, qualquer coisa desse jeito, no mesmo nível... Que você faz banners. É impossível. Você não vai ter o mesmo número de anunciantes. É que o você não do vai ter Marão o mesmo número de peças. comercial é
1: comercial. Você sabe que é um comercial e fim de papo. Tá bom, mas olha só. Desde o início. Primeiro que, sabe, ok, mas tem não. adblock para vídeo também, que é outro, outro Sim, problema. Sim, o adblock bloqueia os, os vídeos do YouTube. Quem mas tem, quem mas tem outra coisa. propaganda no payroll do YouTube
0: pode usar adblock. Mas tem uma outra coisa que eu tava até escrevendo um material sobre isso, que é o seguinte. A base da nossa publicidade, o carro-chefe da nossa publicidade é o comercial de 30 segundos. Isso. Até o, a década passada, ele era a coisa mais legal que a gente já tinha feito. Não, ainda é. É ainda, ainda é. é, ainda é, em boa parte, é. Mas... não mas É, hoje, é o
2: lugar onde tem mais dinheiro, isso, uma, isso, é, isso. É, é colocado o maior grau de criatividade.
1: E você falou do, de adaptação do banner pra internet, é a mesma coisa com o comercial. E assim, ó, Até pre, hoje deixa, é isso. Deixando
0: claro que, embora muitos participantes do, do BrainCash falam, ah, publicidade, não sei o que, nós somos putas, essa merda, eu não acho. Eu amo a publicidade, eu, eu também. acho lindo, eu adoro eu, eu amo trabalhar com publicidade, eu faço com o maior prazer e eu, eu adoro publicidade, eu adoro consumir publicidade. Pra mim é um negócio super legal. Sim, o B9 existe por causa disso. E o melhor da publicidade, o auge da nossa publicidade, os, a era de ouro da publicidade, foram as últimas décadas por causa dos 30 segundos. Esse formato fez com que a publicidade produzisse o melhor dela. No Brasil, com as coisas da DPZ, um com as coisas do Oliveira... Brasil do esse
1: ano o seu primeiro GP em filme em canes com comercial tipo
0: quando eu era mais jovem eu ganhei algumas vezes umas fitas de VHS que tinha uma coletânea de coletânea da Deminop, não, tinha programa
1: de televisão só sobre comercial
0: tem, é, coletânea da, da, da DPZ sabe da, da W Brasil e tal e cara eu amava aquilo pô tem uma que eu tenho até hoje eu, eu joguei um monte de VHS fora eu guardei esse que tem o que tem o DDD tem um propaganda da Honda, que é um cara cantando uma música sozinho. Ou do pijama. O do pijama. Cara. É maravilhoso essa propaganda. Bom, então assim, tudo que a gente produziu de melhor está nos 30 segundos. Só que os 30 segundos da TV, eles têm uma característica muito legal que vai morrer porque não vai ter jeito, que é a maneira de você programar ele. Você consegue, pelo hábito de se assistir TV, o hábito que a gente criou de assistir TV é toda hora, na mesma hora, a gente vai sentar para assistir um programa. E por mais que a gente fale assim, ah, isso acabou, o vídeo é um demente, beleza, acabou. Mas a gente aceita isso numa boa. Outra coisa é, você tá lá vendo TV aberta, ou a TV a cabo E você aceita que o programa vai ser interrompido às vezes Vai ter 5 minutos de propaganda O hábito que se cultivou de, de assistir Isso, TV nos últimos, nos últimos quase 100 anos aceita isso numa boa. Todo mundo aceita. Você sentar para ver a novela, vai ter propaganda, foda-se, vai ter, vai ter lá. Tá. E todo mundo aceita isso. E aí, o fato de existir esse hábito, o fato das pessoas aceitarem isso, existir uma um acordo social de que, não, beleza, isso vai acontecer, faz com que as propag... esses 30 segundos sejam muito nobres, possa ter havido tantas coisas legais. Então, isso é o hábito. É a experiência de ver TV que meio que acabou. Porque tudo que a gente faz de TV tende a ir ou para YouTube... Ou pro Netflix, né? Ou pro Vision The E aí você não tem mais isso. Vision Demente Demand não faz sentido ter propaganda, porque você tá ali pagando pra ver e tal. Você vê temporadas, as coisas é, assim. Ainda é, ainda...
1: No YouTube tem, só que é diferente. A Netflix disse que nunca vai ter, e eu acho que é hora Não, o, que em o, hora o Hulu
0: acabou de cortar, né? Tinha, e eles mandaram e-mail pedindo desculpa pra todo mundo e falou que não vai ter mais.
1: Mas é de graça, né? De... Não, não. Assim, o Hulu pago, ele tinha propaganda ah, do pago, mesmo jeito. então É que e nem aí, Spotify. Eles o Spotify... mandaram
0: e-mail pra todo mundo que cancelou o Hulu, falou assim, ó, obrigado por ter cancelado. Fez a gente perceber. Foi mal propaganda é uma droga.
1: É que nem o Spotify, o é um modelo freemium, você tem é grátis com propaganda, não, se você não quiser. Se tá a bom, propaganda isso. é tão ruim assim, tá.
0: paga aquele... beleza, isso, gente, isso, o que. gente olha falando, só o que eu tô falando assim: o modelo de VTV vai migrar para isso, ou pro On Demand, pode ser o NetNow, ou pode ser o Netflix, beleza, ou ele vai migrar pro YouTube, tá bom. Mas nenhuma dessas duas coisas tem o mesmo hábito de se assistir TV. Então aquela experiência de assistir TV aberta, TV a cabo que existia e na qual era baseada a publicidade, ela acabou. A outra coisa é que a maneira como você programava estava muito ligada ao conteúdo onde aquela propaganda ia aparecer. Então, você põe uma propaganda com a Ana Maria Braga falando de, sei lá, caldo que no meio do programa da Ana Maria Braga, no momento que ela está mostrando que ela está cozinhando. Então, a Ana Maria Braga começa a cozinhar, vai para o break, entra a propaganda da Ana Maria Braga, às vezes até fazendo referência, ó, oh, você está vendo que eu estou cozinhando de gostoso? Eu estou usando caldo que E aí ela mostra, faz os 30 segundos, e aí volta a Ana Maria Braga cozinhando. É brilhante, sabe? Isso é uma coisa que não vai dar mais. Porque por mais que você consiga falar, ó, no YouTube você consegue programar, eu quero que meu vídeo apareça só, meu pre-roll apareça só antes de vídeos de culinária. E você pode ter, sei lá, 90%, 99% de chances disso realmente acontecer, o que é ok. Mas não vai ter essa ligação tão forte com o conteúdo que ele está interrompendo ali, entendeu? Os 30 segundos, eles têm uma ligação muito forte com o hábito de ver TV, e com o conteúdo que ele está interrompendo. E isso acabou, porque o cara não consegue mais programar sabendo exatamente que conteúdo que ele vai estar tá tá ali. Tá ele não vai ter interromper o programa exatamente no meio. Então, isso, embora, beleza, o pre-roll do YouTube, como você falou no começo do programa, meio que substituiu os 30 segundos da TV, o que é ok, o que é mesmo, isso é o principal é o melhor paralelo que a gente tem, ele nunca mais vai ter essa característica de ligação tão forte com o conteúdo que ele está aparecendo exceto em casos muito específicos e muito especiais que não vão ter o alcance que tem o lançamento do novo homem na novela da Globo sabe tá. isso, isso não vai rolar mais e aí eu falei tudo isso para chegar num ponto você consegue ter alcance e frequência com banner com pre-roll coisa assim Mas a única maneira de você ter ligação com o conteúdo de você conseguir falar aquilo de uma maneira mais amigável menos intrusiva é você ter product placement é você ter branded content então você vê que o próprio Netflix faz isso o próprio Netflix tem... No House of Cards, que é o maior sucesso do Netflix... Tem 100 anunciantes, cara. Tem 100 marcas aparecendo no House of Cards. Tem ele jogando PlayStation, sabe? Isso, é. Tem a marca do, do, tem, dos tem, carros tem, dele. Que, Hut, é. tem... tem a marca dos carros também, que é sempre a mesma, que eu não, não lembro. Mas... Porque essa é a maneira de você aparecer ali de um jeito mais legal, mais amigável, mais inteligente. E aí você pode associar isso... O problema a é que a Netflix ainda não priorou. paga as
1: contas, né? Então, provavelmente, uma hora vai entrar anúncio lá e ninguém vai reclamar, porque acha demais, vai continuar pagando e assiste o anúncio lá. Tá, Fala aí, mano. Gente,
2: Marão. eu quero dizer o seguinte, tipo, o adblock, ele não quer dizer em nenhum momento, pelo menos, assim, não explicitamente, que as pessoas rejeitam publicidade. Quer dizer que as pessoas rejeitam esse tipo de publicidade que tá incomodando elas, ou principalmente o banner principalmente assim, o banner ele é um negócio que as pessoas ficam absolutamente irritadas e é o motivo pelo qual elas estão instalando um negócio então, assim não há o um indício de que ah eu não gosto de publicidade eu não aceito nenhum tipo de publicidade para pagar por isso mas eu acho que tem um outro item que é mais preocupante que a gente tem que olhar para ele com muito carinho muito cuidado que é o seguinte assim como Criar uma revista ficou mais barato. Não é por acaso que as empresas criam revistas hoje em dia. Assim como criar... assim Tudo isso ficou muito barato. E essas empresas elas têm muito dinheiro. Então, uma das coisas que está acontecendo é que as empresas estão construindo plataformas de comunicação com seus clientes cada vez mais. E as empresas com muito dinheiro e muita capacidade de comunicação, como, por exemplo, um Red Bull, eles querem uma empresa de mídia. Eles querem uma empresa de mídia tão poderosa que eles já estão pensando em vender espaços de mídia nos conteúdos que eles estão criando para terceiros. Então, eles, eles estão criando conteúdo que promove a marca deles e estão deixando você, fulano, entrar junto com eles para ganhar algum dinheiro, entendeu? Para promover algum produto seu e tal. Então, elas estão criando produtos e chegando diretamente no consumidor, elas estão criando produtos e concorrendo com os veículos pela atenção das pessoas e pelo dinheiro de anunciante, patrocínio, caramba 4. Então assim, o mercado está ficando mais confuso e mais complexo e mais sofisticado ainda. É, eu acho, é. Que, eu acho que é isso aí, esse é
0: o ponto. Quando eu falo desse lance de 30 segundos que eu falei da TV, por um lado é triste que uma coisa que era tão legal, meio que uhum. caminha pro fim, mas por outro lado... Torna o desafio muito maior, sabe? A gente passou de fase, a gente tá numa fase maior. Passou de fase. Fazer, fazer a integração do anúncio com o conteúdo ficou muito mais difícil. Fazer o planejamento num ambiente tão pulverizado ficou muito mais difícil. É, fazer a integração das duas coisas, ah, de um lado eu tô pondo meu pre-roll e um monte de coisa, do outro eu tô pondo branded content em outro, fazer essas duas coisas se casarem, formar uma campanha decente, ficou muito mais difícil. Mas quando se consegue, e tem um monte de exemplo de. Já existe um monte de, de exemplo de marcas que conseguem, é brilhante, sabe? É muito é. legal de se
2: ver. Não, eu não vou dizer nada, tipo assim, eu, eu tô dando aula na Miami Ed School de Games que essencialmente é mostrar para um grupo de publicitários todas as possibilidades que eles têm para criar... Junto das suas campanhas, seu planejamento e tal, não sei o quê, criar produtos interativos que comuniquem a mensagem e a estratégia de comunicação de cada marca.
1: Eu queria, assim, falar mais do ponto de vista de usuário. Eu sei que a gente está falando de casos abusivos e é por isso que as pessoas usam Adblocks, porque tem muito, tem pop-up, tem abas abrindo, tem publicidade até nas palavras. Mas, sei lá, você pega um veículo que você gosta muito, que você é fã. É... Como o Facebook, por exemplo. É, <risos> então todo mundo aqui, por exemplo, lê a Ward, né? O Ward é legal. Cara, eu qual é o problema de entrar na Wired e deixar carregar o banner, deixar carregar o, o retângulo, o super banner? Eu, 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 assim eu gosto, eu leio, assim depende, eu não pago depende, pela vista. Eu, eu não... várias
2: vezes entrei na no site da Wired e aí me estourou um pop-up que ocupou a página inteira e eu assim que. É, eu isso, isso, isso. Vem. Eu já eu já comprei caramba,
0: o que eu compro de tênis na né, Netshoes, cara, é
1: impressionante.
0: É. <risos> Eles sabem exatamente o que eu vim mostrar, cara, eu não consigo dizer não.
1: Então assim, eu é, é esse tipo de coisa que eu acho assim, é, o princípio do negócio. Se você acessa o Treco se é de graça é, é o Spotify O Spotify tem a versão grátis. Você ouve lá todas as músicas que você quiser Você não quer pagar por aquilo Então você ouve lá cada 3, 4 músicas um spot É o preço que você, que você paga é Por isso que chama Spotify? Ah, ah, ah. se é aquilo tipo a gente tava tá é, vendo bem tá vendo esse bem. programa está sem maronadas
0: há isso. Sei lá, 40 minutos é. no
1: estúdio assim estamos sem maronadas nosso há... recorde é 50 <risos> minutos é, então é, é, é isso assim que eu falo eu sempre uso a Netflix botar propaganda. Netflix. a gente paga lá tá pagando quanto agora 16,90 isso já aumentou acho que tô pagando não acho que não tô pagando 16,90 16 né? o dia que a Netflix botar anúncio lá a gente gosta tanto do negócio a gente tipo é uma é uma é love mark né a gente é fã assiste é fácil tem o conteúdo que a gente gosta o dia que botar anúncio a gente pode até ficar chateadinho mas a gente não vai é, botar que não, será? Que... Vai ter anúncio não porque será. é igual um dia eles vai... um dia vai boa ter, parte, boa parte de, de a gente ter
0: existir banners é porque Lá no começo alguém colocou banner e aí ficou impossível a gente tirar. É. Então tá eu bem. acho que tem, isso existe no modelo do Netflix. Você
1: acha que o eles começaram, vai botar
0: banner eventualmente? Eles começaram ah, sem... não sei.
1: Talvez não,
0: mas... Eu acho que esse é o modelo do Netflix. Eles começaram sem,
1: sem propaganda no dia que colocar, mata o negócio. Pode até que surja outro serviço on propaganda velho. e vive. Por exemplo, se todo mundo é fã de House of Cards você quer assistir House of Cards. Não, eu acho que pode seguir o que pode se acontecer. Se antes de você assistir não precisa passar sempre, mas eu ia falar entre cada episódio, mas se você considere muito, que eu não acho muito entre cada episódio Cada, a cada uma hora de conteúdo exibe um comercial de um minuto não, acho que pode acontecer de novo, eu eles acho...
2: abrirem um Netflix, um, um serviço Gratuit. gratuito e ter publicidade o pro... que, é que o Hulu fazia é Faz. que o, problema
1: é. da, o que eu vejo, qual é o problema, é que assim é que não paga as contas, eles estão crescendo e tudo mais mas não, não paga estão... as contas, não paga ninguém as contas paga as contas porque, contas, tá... então, porque uma vive que porque,
2: é uma, porque é uma empresa que vive uma estratégia de crescimento porque Isso. ela precisa correr na frente de todo nenhuma, mundo é, e, e nenhuma, tomar o mercado
0: nenhuma dessas empresas paga contas. A Amazon não paga as contas. A YouTube Amazon não, não paga, paga as contas. Netflix. Né? Mas uma hora vai ter YouTube que pagar, não, sei. não é? O YouTube tá perto de pagar as contas. É que o YouTube faz parte do Google e o Google paga as
2: contas, mas... Não, não, não. Faz parte da Alphabet. Ah, ah é verdade. É
0: verdade. É. Que estranho isso, cara. Nenhum
2: desses caras paga as contas, porque é normal, porque... Então, mas, gente, a que eu eu achei... não paga as contas porque a gente tá numa fase em que essas empresas têm uma visão de futuro elas estão se preparando para um... De novo, elas podem, inclusive, estar erradas. Algumas delas morrem no meio do caminho. É. Mas elas têm uma visão de futuro. Elas falam assim, ó, oh, é o seguinte, o Mundo, elas são compradas pelo Yahoo e depois elas morrem. É. O futuro é on demand... Tá? e eu quero estar lá como principal provedor de conteúdo desse conteúdo on demand lá, e monetizado dessa maneira e vamos, ganhar. vamos criar esse negócio e vamos tornar isso uma realidade vamos fazer tudo possível para que isso seja um negócio de verdade ó. e aí elas se lançam nessa missão com o apoio dos acionistas do CEO A ou B e vão sabendo que elas vão perder dinheiro durante 10, 15, 20 anos às vezes a Amazon perde dinheiro desde o dia que nasceu mas a Amazon o Jeff Bezos é extremamente hábil em dizer para todo mundo. Falar assim, ó, É o seguinte, ó, a gente quer dominar o retail no futuro? A gente quer dominar isso, isso, isso e a fora? A gente tem que a, perder tem dinheiro, dinheiro agora. É. A gente tem que perder dinheiro agora. A gente tem que estabelecer o padrão ouro do que é vender qualquer tipo de produto para entregar na casa das pessoas. É. Com drone, com correio, com FedEx, com o que for. Com uma... Eu vou lá entregar na casa das pessoas e já não vou. Inclusive, dizem que quando ele comprou o Washington Post, né, a mulher dele chegou, ele tava saindo de casa, a mulher dele falou assim, amor, traz o Washington Post. E aí ele é. comprar. Ah, não, amor, compra o Washington Post. Ele foi e comprou o Washington Era Post. Era só pra né? passar na banca. Né? Era só pra ele passar na banca. Então, eles sim, eles entendem isso de uma maneira muito Essa seria. foi uma maranada mega sofisticada. Foi, né, cara, foi. Porra. Em storytelling. Não, essa piada, essa piada a gente contou no dia que a gente fez, que a gente falou da compra do Washington sim. Post.
1: É que, sei lá, eu acho que, como eu falei, é o princípio, assim, aqui no Brink, eu não quero fazer chororô do cara aqui. Não. Eu vou já fazendo. Aqui no Braincast a gente não cobra dinheiro de ninguém. Certo? Por enquanto. Ainda, por, por enquanto. enquanto. A gente não cobra. Fazer que nem o Azagal fala? Não. Se cada pessoa que baixa o podcast pagasse. Não é que nem o Azagal fala, é que nem o
0: traficante de drogas ou o vendedor de doces. Primeiro a gente dá um de graça. Isso.
2: Depois. Pô, mas depois já estão dando não, mas eu acho, tem. gente, que. Não, é, é, é igual a Amazon, é 10, 20 anos. De graça. É
0: um planejamento de 20 porque, anos. Porque assim, é mas, essa,
2: que... mas essa discussão, gente, ela acho que ela é inerente a qualquer pessoa que está criando marcas. ...que lidam com esse tipo de, de conceito. Então, assim, tipo, a sua marca... ...você vai ter lá o seu manual de marca... ...dizendo qual é a sua missão, princípios, não sei o que lá... ...e você vai executar essa missão. É que antigamente, no mundo monomídia... ...você escolhia ser uma rádio... ...você era uma rádio para a da sua vida. Você era uma revista, era uma revista para a sua vida. um jornal assim por diante. Agora não. Agora você cria uma marca... ...como você pode efetivamente ser várias coisas ao mesmo tempo... ...você vai manifestar a sua missão... ...o seu conceito, os seus princípios... De várias maneiras. Essa manifestação pode ser num site de conteúdo, pode ser num podcast... Pode ser uma publicação impressa anual que você vai mandar para pessoas específicas. Pode ser num evento com um prêmio, por exemplo. Como o. 19 Grand Prix. Isso. Pode ser de várias maneiras. Então, assim, a manifestação da existência da sua marca, ela é agnóstica. Ela vai aparecendo de várias maneiras. Mas e eu acho que quem usa de bloco tá errado. É, bom, eu, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Eu soube que, inclusive, né, o, é. o pessoal lá do Jurassic Park chamou. <risos> Vários blogueiros para participar. que eles precisavam de dinossauros, dinossauros digitais. Isso aí. Eu acho que é muito difícil, filho. Essa também foi sofisticada, hein? Foi porque ele
0: precisava tá de incrível. dinossauros digitais. Ele tá incrível. Ele tá parabéns. incrível. Ele começa lá no final, Isso. ele levanta e depois parabéns, ele vem e aparece do nada. É. É, é uma mananada com plot twist. <risos> eu acho que muito difícil. O um mundo onde todas as pessoas usam o um adblock é o mesmo mundo onde ninguém tem barras do, do Internet Explorer instaladas. Porque instalar um adblock não é para qualquer um. Assim, é O Google vai estar é, tá no iOS ele... 9, velho. É, é nativo assim, do iOS cara, mas 9. O iOS 9 em si não é para qualquer um. Cara, Tem um monte de coisa nativa ah, do iOS 9 no... que ninguém sabe usar. cara. A Siri é nativa do iOS 8 cara, e ninguém, tá crescimento, usar. ninguém assim, usa.
1: A, a indústria tá preocupada com isso porque o negócio negócio tá em crescimento. Okay, As pessoas bem. estão usando... É isso que o Marão falou. É muito fácil instalar. É tá molezinha bom, isso... instalar. É você mas, não tem... mais ou menos, não cara. Não assim, é... Como é fácil, assim como é fácil desinstalar a barra
0: do navegador lá, não sei o que ninguém Só desinstala. Que assim, tá,
1: o, o que você está ignorando é o seguinte, que é um dos grandes argumentos das marcas e dos anunciantes. É que o público que instala é o público que é o, é o dourado que eles querem atingir. Que é o público jovem, AB... 1824. Essa galera instala. O que você está propondo é que não vai instalar, a, a galera sabe, os tiozões da suquita. Cara, é o que o, é o, que o Alexandre falou no começo do programa.
0: <risos> são 3 bilhões de pessoas na internet contra 40 milhões de usuários. assim O é um número ainda, embora seja um número caramba, tudo isso, é um número bastante insignificante. É um número bastante insignificante se você for comparar com o número de usuários únicos de grandes sites, sabe, de, de um grande portal. Até, até aí. Então, por mais que exista, por mais que seja preocupante, por mais que seja algo que a gente deva pensar e tal, eu não acho realmente que vai chegar um momento que ah, os AdBlocks acabaram com a internet. Porque eles são empresas bem todas, se você olhar, eu instalei um hoje, quando a gente fez a pauta, eu instalei um Adblock aqui no, no Chrome.
1: A é empresa e aí, pesca até a Apple não,
0: adotar. Não, e ele pede doação, sabe? É, é meio to... Eu acho muito tosco. E eu não acho que esse tipo de coisa pode tipo, ficar enorme e realmente mudar totalmente. Pode machucar um pouquinho, mas eu não acho que isso vai mudar. Claro, eu não acho que mas já assim, tá mesmo mudando. que se mudasse, existem muitas outras coisas mudando a internet. Por exemplo, o número de usuários que usam um telefone ao invés de usar um computador desktop. E aí quando você vai para esses usuários, esse cara não usa mais um navegador, ele usa um app.
2: Então, mas é... aí é que
1: eu te digo, o iOS 9 traz isso, você é, bloqueia... Mas, o... ah, mas sabe
2: por que eles não estão nem aí para isso? Primeiro que a Apple não ganha dinheiro com isso. Segundo, que a Apple quer... Uma das coisas que a Apple está mais incomodada é com esse monte de app que as pessoas lançam que não tem nada e ficam jogando um monte de banner na cara das pessoas. Eles têm duas maneiras de bloquear isso e eles não não exerceram isso quando eles tinham a chance, que era não aprovar apps com esse tipo de coisa. Eles aprovaram e agora tem todo o um modelo de negócio de apps que vem com um monte de banner, um monte de isso, publicidade é chata na sua frente. Eles vão naturalmente com um negócio que, que... que é considerado uma, um benefício para o usuário, eles vão limpar da App Store uma tonelada de apps que se, e, e de novo vão criar um problema de. Não,
0: eu acho que vindo da Apple não é por aí. Vindo da Apple, ela, ela quer controlar isso daí. Então ela quer que só possa ter publicidade que seja pela rede dela. A Apple tem a própria rede de publicidade no iPhone, que é o iAds, que você pode habilitar. Não sei se vocês sabiam, se você vai lá na configuração, uhum. essa, você pode habilitar pra ficar mostrando publicidade pra você, do nada. Vindo da Apple, da maneira que a Apple age em todas as coisas, é muito mais provável que ele esteja fazendo isso pra num movimento seguinte eles terem o um controle sobre essa publicidade. Pô, tem ninguém vendendo publicidade aqui, isso é, é meu. Porque é assim que a Apple age com todas as coisas, é assim que ela está fazendo com música, por exemplo. É muito mais provável que seja por isso do que com a tentativa de ah, vamos de fato limpar a publicidade. Mas ainda assim... Tem isso mudando. Então, mais pessoas usando a internet via telefone do que via desktop ou via Smart TV, coisa assim. E aí você usa via aplicativos. E você o publisher tem muito mais controle sobre como o conteúdo aparece dentro dos aplicativos. Tem toda essa história do Facebook, de você poder mostrar a publicidade dentro do Facebook. Então, tem esse outro lado aí. E o que facebook o facebook controla... também tira. E o Facebook controla a propaganda dele. E diferente. O Adblock
1: também bloqueia. é o conteúdo Eu que... não estou nem falando do, você, do Adblock. Você, por exemplo, tem a Amazing Pixel. Então, tem vários canais de YouTube com vários vídeos que tem exibição de publicidade. Sim. O adblock afetando isso... Por exemplo, você pega um canal que tem um grande público jovem, antenado, que usa Edblock, e começa a não mais a ser exibido os anúncios, isso, isso vai te afetar, isso vai impactar na sua receita, porque você não tem mais o Perlô sendo exibido, nem os banners lá, nem nada. Se isso se chegar realmente nesse ponto, cara, eu realmente acho que o próprio YouTube vai,
0: ele vai bloquear o Edblock, sabe? Isso é possível. Eu já falei isso, isso uma, é uma vez, possível. mas a longo prazo é limitado. Eu entendi, cara, mas o meu ponto é assim. Supondo que isso acontecesse, tá? Tipo, o Edblock dominou o mundo, todo mundo usa e tal, isso vai de fato matar boa parte dos sites baseados em publicidade. Vai matar uma parte deles, os menores. Sim. Não vai matar toda a internet, porque a maior parte da internet não é baseada em receita. O Wikipedia não tem anúncio. Todos os sites, os sites mais toscos, que às vezes você acha... Por exemplo, há muito tempo atrás, eu queria lembrar a música do seriado Pirata do Espaço. Isso, sei lá, 10 anos atrás. E eu não conseguia. Porque eu não lembro como é que é a música e eu não conseguia chegar num site que pelo menos lembrasse desse desenho. Que era meu desenho preferido quando eu era criança. E hoje tem. Você vai, se você procura lá, você acha milhares de sites que falam sobre o pirata do espaço. Nenhum desses sites é baseado em publicidade. Às vezes um até tem uma outra rede lá, mas o cara não conta com aquela grana. Ele vive
1: pedindo dinheiro. É. Todo de. 3 porque 3 eu tô
0: falando meses. assim, 90% da internet não, não é baseada em receita. Ela não precisa de receita, ela não foi feita com base em receita. A maioria dos blogs, a maioria das coisas... O cara até tem uma receitinha ali, mas ele não conta com aquela grana porque é muito pouco. Então não vai matar a internet Cara, mas jeito. os
1: maiores publishers do mundo aí, que todo mundo adora e compartilha no os Facebook... Os maiores publishers vão fazer... Tá. A galera é baseada nisso. É, aí, os maiores vai... publishers do mundo, só posso te garantir. Os maiores
2: publicidades do mundo estão, nesse momento, discutindo como ganhar dinheiro a despeito do banner. Assim, as pessoas é. não estão... Eu vou Mas... vender o quê? Eu vou ganhar dinheiro como? Eu vou ganhar dinheiro com o site, com o banner? O site vai oferecer um serviço? Não vai? Eu vou fazer paywall, paywall meter paywall, paywall poroso, paywall caramba, quatro, não, não vou fazer. O site vai ser grátis e ele vai gerar awareness para eu ganhar dinheiro com isso, com isso, com isso? Essa discussão tá acontecendo em todas as empresas que ganham dinheiro com suas marcas, que criam marcas e exploram as marcas agnosticamente... Ocupando espaços em vários canais de comunicação.
1: Paywall poroso, parece não é. de doença de pele. Né? O <risos> é. que, que é um paywall poroso, Alexandre Marão?
2: Não, porque paywall. É um negócio que dá na unha. <risos> supostamente. <risos> é, não, é que são vários nomes para a mesma coisa. Você pode ter um meter paywall, que é o que a Folha faz, por exemplo. Ela, ela mede quantas vezes você usou o conteúdo ah, dela. E aí, ou seja, ela deixa passar, né? Deixa você passar tempo. Um 20 notícias. E aí, com 10 notícias, eles te notificam e pedem um login. Com 20 notícias, eles fecham e assim vai. Na verdade, quem começou a criar de verdade esse, esse esquema foi o Financial Times. O New York Times copiou e ampliou e transformou numa grande estratégia. E eles viram que é aberto. de sucesso, né? E assim, para eles é assim, tipo... É que assim, não paga as contas, mas eles já estão fazendo 160 milhões de dólares por ano com a grana é. que eles estão uma, uma das contas que é eu vi pouco, que, é que assim é pouco para a existência do New York Times, que baseado
1: né? nessa base de usuários é. de adblock que cada pessoa poderia se pagasse 17 dólares acho que eu comecei 14 dólares eliminaria a necessidade dos sites venderem publicidade se todo mundo que usa adblock pagasse tipo 14 dólares nenhum site mais pode esquecer que... né? elas não vão pagar 14 dólares é se bem
0: que o, o, verdade, o próprio significa... Edblock pede um dinheirinho ali. é Isso significa é. que... Ia ser legal se assim, quando você entra no negócio do Edblock e pedisse dinheiro, ele mostrasse uma publicidade.
1: <risos> Ué, mas é, é o que eu te falei, é o lance da máfia que Google, Microsoft e Amazon já fizeram. Dão dinheiro pro Adblock para deixar passar no O que eu tava falando é, tá, beleza,
0: vamos supor que isso vai acontecer. E isso vai de fato destruir publishers. Então, cara, é sinal de que esses publishers são o táxi no mundo que o Uber chegou, sabe? Vai ter outra cara, coisa. São os dinossauros é, digitais. Vai ter outra coisa, vai ter outra coisa que vai entrar no lugar e que vai funcionar, táxi vai ter outro no modelo. no mundo em que o Uber chegou. É, cara, e pode ser que isso aconteça. E a gente. E a gente vai sobreviver, isso. Eu, o que eu é tava só te falando. A, no fim das contas é só publicidade. Quando eu tava te falando do, das outras coisas que estão mudando na internet, o Facebook, os aplicativos, coisas assim. Eu não tô falando especificamente de outras coisas que também que têm a ver com adblock. Eu tô falando de que tem muita coisa mudando na internet. Adblock, se é que o Edblock está mudando na internet, é só mais uma. A internet daqui a 10 anos vai ser muito diferente do que a gente vê hoje. Por aqui a 5 anos. E se não for o Edblock que vai matar alguma coisa na internet, outra coisa vai, sabe? Talvez... A gente nem sabe. Talvez o Facebook vai morrer. ou Talvez a Amazon vai morrer. Ou talvez o YouTube vai morrer porque alguém pensou em algo melhor. Pode ser que aconteça, cara. Já aconteceu outras vezes. Já aconteceu outras vezes num, num,
1: num passado muito recente. É, eu sei. Mas acho que nunca nessa dimensão que esses exemplos que você acabou de citar de Facebook Facebook, Amazon, YouTube atingiram, né? Todo mundo que morreu, ninguém atingiu esse nível, essa massificação. É, mas que o que eles é, mas né? todo
0: mundo que morreu atingiu o um nível que parecia um e o nível muito grande. Facebook mesmo,
1: o Facebook diversificou de uma o MySpace, maneira. Mais MySpace, que... cara. Ninguém podia dizer que mais MySpace ia morrer. Ah, é? Cinco anos antes. É que, que a gente morreram. achava coisa. É que naquela época qualquer coisinha, qualquer um milhão de usuários. Então, era... mas
0: pode ser que hoje seja assim também. Pode ser que a gente esteja gerando para essas coisas assim também. É isso que eu tô falando. Tem muitas outras coisas mudando na internet. Vou
2: usar Jurassic Park de novo. Tá. A natureza vai achar um caminho. Aí. E com essa... Eu não tenho mais nada pra falar. <risos> Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Quem vai começar? Cara, é o seguinte, eu já vi aqui pelo roteiro que eu tenho de coisas pra falar, pelo menos duas coisas aqui são comuns a nós todos. Então vou falar primeiro, vou começar a falar das coisas que eu, são dicas só minhas, e depois já vi que tem duas coisas aqui que a gente vai falar junto. Tá bom. E, então
0: respondendo a sua pergunta, o Alexandre vai começar. Tá.
2: Eu começo. Começa. Primeira dica, Mr. Robots.
1: Ah, oh, tô doido pra ver, Seriado. Eu, eu vi muito bem falar. É, falar queridinho,
2: bem. A galera, a crítica amou o seriado e ela tem razão. É, a premissa, pra não estragar nada, assim, vou falar basicamente da premissa que tá no piloto, tá? É um hacker e ele é um hacker justiceiro. Então ele pega, por exemplo, ele pega um cara que é pedófilo, descobre tudo sobre o cara e destrói a vida dele e faz ele ser pego pela polícia, por exemplo. Um cara que roubou alguém, ele vai, sei lá, pega o dinheiro dele e faz desaparecer, revela tudo sobre ele e humilha ele publicamente, não sei o que, não sei o que lá. Então esse cara, ele acha que ele é um justiceiro, que ele tá mudando o mundo, não sei o que, não sei que lá. Aí ele descobre que o que é que ele esteja fazendo é pequeno demais, porque existe um grupo de super hackers... Que está tentando enfrentar uma conspiração mundial. E aí ele se junta a esses caras. Que no caso é o Mr. Robot da história. Ah. E aí, que é o Christian Slater, que finalmente, depois de tentar umas 17 séries e tudo dá errado. Acertou uma. Finalmente o Christian Slater, que eu acho um ator legal, carismático e tal, encontrou uma série em que ele que deu certo. A série é feita por um estreante que é o Sam Esmail. E é legal porque, assim, ela tem cara de série de estreante, no sentido de que ele quebra algumas regras de como se faz série, de como se dirige cena. E é engraçado que o que parece erro tá claramente... Porque, realmente não existe erro, né? Você contrata um monte de profissional para fazer isso para você, né? Então, é claro que é uma, é uma decisão deliberada. Então, tem umas coisas muito legais na maneira como eles dirigem as cenas, que são uma forma de mostrar a desconexão do personagem com o mundo. Então, tem uma coisa clássica que qualquer pessoa que estuda do cinema aprende que, assim, quando eu filmo você a câmera aqui e eu filmo no sentido inverso, tem uma regra de como eu coloco a câmera pra que você não fique perdido na cena porque eu nunca, eu sempre saiba que o Merigo tá aqui, que o Maron tá aqui, que o Guga tá ali, como a gente coloca as câmeras aqui e tal, tal, tal.
1: É, que tem muitos profissionais é, envolvidos, os profissionais né? profissionais
2: estão atrás. Oi, pessoal, é, tudo tá bem?
1: Valeu, galera.
2: Cara, até isso, eles quebram essa regra e você fica desorientado, às vezes, a maneira como as pessoas estão conversando, que é uma forma de mostrar a desconexão do personagem com as pessoas ao redor dele. É um trabalho assim, os as atores estão ótimos, é muito bem dirigido, muito bem escrito. Eles conseguiram ser relativamente realistas com o trabalho de hacker e ainda assim tornar aquilo interessante, é emocionante para efeito de uma e série. E a primeira terminada.
1: temporada já terminou, já né? Já
2: terminou, foi um sucesso. Inclusive o último episódio teve que ser adiado alguns dias porque eu não vi, eu não vi o último episódio ainda. Está guardado para assistir, talvez assista hoje. Mas o último episódio foi adiado. Eu não quero saber mais do que falaram que é porque tinha cenas parecidas com a daquele cara que atirou ao vivo
1: nos jornalistas, na, na, nos lá. jornalistas. e aí
2: eles adiaram alguns dias, que acharam que estavam muito perto do acontecimento, mas já adiaram uma semana, Sim, muito bem a segunda dica é um jogo, e é o seguinte, é um jogo tá na fase alfa ainda, chama The Long Dark, ele está em fase alfa, então assim, eles prometem que ele vai ter uma parte com uma trama, que você vai jogar o jogo com a historinha e tal, e ele tem uma parte que é o clássico caixa de areia, né, sandbox. Então, só, por enquanto, você só pode jogar o sandbox. O jogo é o seguinte... Você acorda no meio da neve... O frio destruindo você... E o seu objetivo é, é sobreviver o máximo de tempo possível. Então, você vai atrás de comida, agasalho... É, aquecer o seu corpo... É, e, assim... Não dá pra você ficar num lugar paradinho, quieto... Porque você precisa ir atrás de água... Você precisa conseguir achar comida... Você precisa achar combustível pra fogo, né? Precisa achar é, lenha... Você precisa encontrar enlatado... Você precisa caçar... E, assim cara, eu joguei, Medo, joguei, hein? tô tentando melhorar, mas assim, eu me perdi na floresta e não consigo voltar, porque você sai e tá no meio de uma tempestade de neve, você não consegue achar o caminho de volta e você congela e morre no meio da neve Nossa. é assim, é, é, é desafiador o jogo, é difícil mesmo ele tá à venda por 20 dólares que aqui no Xbox é, tava 40 reais, ah,
1: tem pro, pros consoles?
2: tem para Xbox e tem no Steam né, então você pode jogar no, no computador ou no, ou no Xbox ele estava a reais e é assim, e você comprando, você vai acompanhar o desenvolvimento dele, então o jogo vai, ele vai ganhando novas ah, funcionalidades é
1: aquele negócio que a Microsoft anunciou Isso, na E3, esquema que você compra ele
2: o jogo, ah, na, que entendi. nem o Elite né sim você compra ele na fase em que ele está todo ainda capenga ele vai ganhando updates e dizem eles se não atrasar, que até o final desse ano a tal da trama vai estar tá disponível você vai poder jogar a historinha. por enquanto ela aparece lá e fala assim, em breve entendi. então você pode jogar na parte de Caixa de areia e ele vai liberando várias possibilidades para você jogar. Legal. Bacana. É muito Legal. bom, muito bom muito jogo. Bem. Cara.
1: Então antes de entrar nas dicas compartilhadas. Não, como assim a gente vai fazer. A gente vai ter, Tem duas dicas que eu, Marão, e uma você, inclusive, também vai participar, mas deu seu qual é a boa, eu, eu exclusivo. Eu queria ser brifado dessas coisas antes assim, de começar a gravar. <risos> é tudo criado na hora aqui, porque é, você caramba, sabe que B9 é muito organizado e tal. Bom,
0: faz uns dois anos eu li um livro que fez bastante sucesso chamado Ready Player One.
1: Ah, sim é, ah, bom, um, Que vai virar um filme, filme para é. Steven, Steven Spielberg. Spielberg Tá ali, aliás que,
2: já, que, aliás, acabou de escalar A protagonista e tal é, Eu não
1: li ainda eu Tá ali então, esse Eu livro... não li porque o Chris Dias Me desestimulou Pra falar a verdade
2: Não, não cara Esse livro é muito legal
1: ah, é? Ele é de um cara chamado
0: Ernest Kleine Bom, o
1: Chris Dias Não quis ler o Perdido, Perdido em, Marte. em Marte É, Mas é, ele, é muito e ele, legal também E ele tá pra lançar outro, né Esse Ernest Klein. Eu acabei de ver uma notícia Esses dias Que tem um livro dele aí pra Então, sair.
0: se você já, deixar Eu falar o meu qual é a boa Você vai saber, cara Mas você quer falar em cima Imagina se eu faço isso com você Imagina se na hora que você começa a falar começa a falar tudo que você se preparou para falar
1: calma calma Res, respira respira
0: então o Ernest Klein ele escreveu esse livro Play One. Sabe quando você, quando a internet começou <risos> e aí você achava aquele tipo de blog, assim, aquele site que tinha várias coisas sobre os anos 80? E você falava, ah, que legal, olha só Aqua AquaPlay e o Gênios. AquaPlay. E... Eu já achava Aqua AquaPlay ruim E aí tinha os ah, filmes. É legal, aí você falava, puta, eu vi esse filme, ninguém lembra, os heróis não tem idade, sabe? Explorers. E aí tinha todas essas coisas. Você achava um site, você ficava se divertindo com ele ali, compartilhava com as pessoas e morria. Esse cara, ele pegou e escreveu um livro que é uma celebração dos anos 80, da cultura pop dos anos 80 que é ready Player one? Sim. Só que ele fez isso com uma puta história por trás. Ele criou uma trama muito legal. Ele é super feliz, assim, ele não é denso e ele
2: é ele é uma aventura.
0: Ele é alegre. uma aventura. Ah, é na verdade, porque ele, ele tá passando alegre. por uma
2: situação extremamente foda, mas a, mas o livro não torna isso uma coisa pesada. Ele é uma aventura.
0: Uma
1: jornada. Ele
0: parece um filme de aventura dos anos Jogador velho. número 1, um, né, em português, isso.
1: tem em português, pra é. você é. ler.
0: E aí, eu li esse livro e achei ele muito bom, na né, época foi um dos livros mais divertidos que eu já li. E aí, esse cara, o Ernest Cline, Inclusive tem um DeLorean e ele viaja pra fazer ah, é verdade, as palestras dele isso. de DeLorean. Quando o cara fala assim: ó, vem fazer um lançamento do livro aqui e tal, ele fala: tá bom, precisa ser daqui a duas semanas porque eu vou de carro. E ele vai de DeLorean pelas oh, estradas. Se fosse um
1: DeLorean de verdade, isso, isso, chegaria... aqui, isso aqui é
0: vida, fala a verdade. E aí esse cara lançou esse novo livro chamado Armada. Ah, desculpa, então eu tava matando então, você qual é a boa. Ele lançou esse novo livro chamado Armada que é mais ou menos na mesma pegada. Ele conta a história de um menino chamado Zack, e esse menino ele perdeu o pai, muito jovem, ele achou nos diários do pai e várias coisas... E descobriu que a
2: morte do pai foi...
0: Ah. Arramada.
1: Ah, <risos> por que que eu ainda tento? Eu vou simplesmente
0: ir embora. <risos> ele vê que o pai era um aficionado por várias coisas da cultura dos anos 80, dos filmes e dos games, principalmente os games, games Jatari, coisa assim. O pai dele foi conhecido por ter ficado maluco antes de morrer, porque ele estava alucinando e vendo coisas e tal. E ele acha nos diários do pai uma teoria da conspiração ali. E no começo do livro, o livro começa com ele estar tá na escola, ele tá no, no segundo grau, assim, né? Um jovem adolescente, ele tem 16 anos. Ele tá na escola e ele vê um disco voador. E esse disco, não, esse disco voador não só é um disco voador, como é um disco voador idêntico, é uma nave idêntica às naves do jogo Armada, que é o jogo preferido dele. Ah, lá, viu? Que é um jogo multiplayer. Tá. Uma espécie de StarCraft, uma coisa assim. E ele fala assim, não, eu só posso estar alucinando, igual o meu pai, que estar... vou começar a ficar maluco, não vou contar pra ninguém que eu vi isso. Porque não, não é possível que tenha... Não só não é possível que eu esteja vendo um com como não é possível que ele seja idêntico ao do videogame. E é isso, o livro é isso, ele começa daí, ele parte daí, esse cara vê o Descovador, ele relembra toda essa história de teoria da conspiração do pai. E, Já chegou
1: o Descovador. E,
0: e a história começa a partir daí, ela é toda entremeada por essas coisas dos anos 80, pelos filmes, pelos games, etc. Tá. Esse cara trabalha numa loja de videogame com o chefe dele, que é um cara que é tipo um milionário que gasta todo o dinheiro dele sendo dono de uma loja de videogame que não vai a lugar assim, que não dá lucro ele passa o dia inteiro jogando e falando sobre videogames, etc. E aí, a partir daí, ele começa uma aventura que eu não vou contar. Eu não terminei de ler o livro ainda, não sei como tá. ele acaba. Ele tá repetindo a fórmula do anterior, mas, por outro lado, ele tá fazendo isso de um jeito muito bem feito. Tá,
1: então, ele tá, ele tá dando mais do que a gente quer, mas de um jeito... Mas é. vocês que leram, assim, tipo, dá pra imaginar um filme... Da, ah, dá, dá, super, super, super.
0: É? Ele
2: parece que foi o feito, assim, eu, o armado, eu armado, eu comprei o livro e baixei o áudio. É, eu não tô lendo, eu estou tá Eu tô
0: áudio lendo Eu A narração ainda. é muito boa, inclusive. É o Will Wheaton. É o Will Wheaton. ah Will Wheaton. legal. É, é muito legal. Tem uma hora que ele imita
1: o É muito bem, muito ele, bem tá ele tá se repetindo, mas é bem feito.
0: Eu não acho que ele tá se repetindo. Ele tá contando uma outra aventura com a mesma ambientação. É, é uma coisa estética, que ética, né? Uma coisa ah. que o Chris criticou
1: aqui, o Chris criticou, e que eu, eu vou o ler. Mesmo. Criticou? Eu ah, criticou. Uh -huh. o novo quadro. Que ele falou que aí, quando ele vendeu, né, foi ganhou milhões de editora pra vender o Mr. Penumbra lá, que ele disse que o, o jogador número um, parece que é muito, que as referências são muito largadas, assim, sabe? O cara tinha uma bacia de referências legais dos anos 80, e ele vai salpicando a é. esmo durante o livro. Sim. Sim, mas isso é legal. Entendi. Isso não é. é ruim. Depende, né? Tem quem gosta, né? Tá bom, eu vou, eu vou ler antes de... Vale a pena antes ler os dois ler. livros. Muito bem. O meu, qual é boa? Vai um documentário, tem na Netflix, tá? É, que chama The Overnighters. Ah.
0: ah, The Overnighters. É um que tem um pastor que isso, ele abre as isso, portas isso, da igreja
1: para o homeless isso. e para as pessoas que estão procurando ah, trabalho. Você, você procura... uh -huh. <risos> ele foi lançado em janeiro é, agora, em 2014. Eu estava né? fe né? feliz. Eu sou ao contrário de você. Você fica ele... irritado. Eu estava feliz que você tinha assistido e nós é iríamos compartilhar pau, esse Coia né? é Boa. E você não assistiu. Não. Ah, então, eu, eu compartilharia. Eu é, um é. é um safado. É um safado. Como você sabia que esse era o meu com Você pôs tá na, pauta. na pauta. Ah, eu pôs na pauta, é verdade. Eu falei, eu nem falei o nome. The Overnighters, eu assisti... Eu tava, já tinha visto vários elogios sobre o... Jesse Moss, diretor. É, isso. tinha visto vários elogios. Sobre o documentário, foi assistindo no Netflix. É sobre um pastor, o Jay Rank, que ele... Então é... Isso eu já falei. <risos> <risos> que ele está na cota do Norte, numa época em que os Estados Unidos está com falta nos, de emprego. E nos, campos mais, de petróleo, né? nos campos de petróleo, Nos campos de petróleo, isso. E a galera <risos> vai <risos> tudo para Dakota do Norte, atrás dos empregos nos campos de petróleo. E aí quando o negócio... É, aí assim, eles, a galera vai pra lá atrás de. Larga as suas vidas, suas famílias, suas casas. Vai pra Dakota do Norte, não tem onde ficar. E o, o pastor tem um programa lá na igreja dele, luterana, que justamente daí vem o nome: Overnighters. Que ele começa a receber esses caras, esses é, homens. sabe que ele tem que cumprir a cota dele. Ai, meu Deus. <risos> Muda a plaquinha, zera a plaquinha aqui. Do... <risos> e aí ele começa a receber esses caras dentro da igreja, começam a dormir dentro da igreja, ou dormir em carros, em trailers, no estacionamento da igreja. E isso cria todo um problema na cidade, porque aí começam a descobrir que tem criminosos ali no meio, predadores sexuais condenados no passado e tal. A vizinhança, a comunidade e a prefeitura começam a encampar né, uma uma luta contra esses caras pra tirar eles de lá, acha que o pastor tá errado, que não tem que aceitar esses criminosos lá, e é um bom filme pra mostrar a hipocrisia cristã, assim, né, porque eles estão lá o tempo todo rezando, né, <risos> o Maron, dá tá uma cuidado com o que você vai falar, o tempo todo lá rezando, Jesus, Cristo, fazer o bem e tal, e só que na hora mesmo que precisa fazer o bem, todo mundo tira esses caras daqui. Tem que fazer o bem sem olhar a quem, aí a galera e, olha, isso Isso, né? exatamente. E o filme também é bastante conhecido, porque nos seus 10 minutos finais tem uma, uma grande revelação aí, um plot twist, plot twist,
2: que tem bastante a ver com o oh, oh, plot twist o Guga. Cara, eu não sei,
0: mas eu sei que ele ganhou o Miami Film Festival <risos> ganhou o, ajuda, o Cine Cinema Eye Honors Awards ele foi indicado pro Broadcast Film Critics Association Awards Viu? foi indicado também pro Chicago Film Critics Association Awards foi indicado para o Dallas Forth World Film Critics Association Awards. Eu queria só falar uma coisa. Ele aí. ganhou o Denver Film Critics Society.
1: Já falei esse? Com relação a documentários, que é uma coisa que eu sempre tenho, que assim, você conseguir estabelecer... Ficou em terceiro lugar no National Society da filme. Você conseguir estabelecer o que que é... Porque assim, o pastor tá lá sendo filmado o tempo inteiro, né? Então o que que é o cara querendo atuar diante da câmera e o que é realmente autêntico, né? Todo documentário eu fico pensando isso, assim. Ah, mas isso é um... uma das questões importantes. Né? Tipo, do formato. É o problema né? do... do
2: observador. Ele tem que entender o quanto ele pode afetar a história. É. Né? Então, um cara como o Eduardo Coutinho, ele tinha todo um processo de chegar no lugar antes, ficar um tempão lá. E...
1: <risos> é que eu achei que você ia fazer uma maranada. Não, não.
2: não. O Eduardo Coutinho, Coutinho, que era um. Tinha, né? Um, o que é, pois é. O Eduardo Coutinho foi um gênio. Você antecipou o... a maranada. Você do... é o Minority Report da maranada. <risos> documentário aqui no Brasil teve vários seguidores, não nessa, tem gente que não, que não gosta do método dele e tal mas ele tinha o hábito de chegar no lugar, deixar a equipe lá durante um tempo pra a equipe ah, se, se misturar começo, com a situação e aí aos poucos eles iam tirando é, é, cenas incríveis, Isso. assim Esse, as o diretor que é o, com a câmera, o Google né? falou
1: que é o Jess Moss, né, Jazz Moss, ele inclusive no período que ele ficou filmando ele e a equipe foram um dos overnighters eles dormiram lá na igreja durante só que assim, é que tem cenas que você fala: Meu, putz, será que o cara ia fazer isso na frente das câmeras? Ou o cara ia estar tá com, com câmera ligada justo nesse momento? Então é, é isso que tem um. Mas tem uma coisa que aqui, todo documentário, também né? Vai mas aparecendo.
2: Eu lembro que aquele documentário, A Rainha de Versalhes. Ah, sei. Aquele documentário é incrível. Eles iam lá, eles estavam documentando a construção da maior mansão dos Estados Unidos, no meio do caminho o cara perde tudo, quebra, e ela consegue sabe lá como, a Lauren Conrad, ela consegue convencer eles a deixar ela continuar filmando e ela vai filmando a decadência absoluta deles, perdendo dinheiro, o cara tentando negociar, salvar a empresa dele e continuar rico e não sei o que lá, e, e o atrito dele com a esposa, e ela consegue tipo, é, e você sente que tem momentos, eles não gostaram né do resultado final, sim, o resultado final sim. não é exatamente positivo pra eles então assim, tem muito assim é, é, Esses documentaristas, eles também tem que ter Uma habilidade pra Convencer as pessoas A deixarem a história ser contada E não é fácil Muito bem, é
1: isso, qual é o tema mais aí? Então
2: ó, o tema comum primeiro é um Tem dado em casa Esse fim de semana Teve dado na casa do Merigo Teve Fomos todos pra lá e jogamos o quê, Merigo?
1: Black Stories.
2: Isso aí, jogamos Black Stories 2. É, parece que é
0: pornô, né, na verdade. É, pois é. Jogamos o Black Porque Stories a gente 2. Chama Black Stories 2. Dois. E tem a, a foto de uma mulher deitada. De salto é, alto,
1: pois é. Capa. E parece assim, que é eu quero dizer que eu gostei tanto do jogo, que eu e Juliana fomos... No dia seguinte comprar pra poder continuar jogando. Pra porque... poder ler as respostas. É, isso, é. E depois poder o, acertar. O
2: Black Stories 2, na verdade, ele é o quê? Ele, ele pegou um, um jogo antigo que você já deve ter jogado com os amigos em algum momento, eu já ouviu falar, em que uma pessoa apresenta uma situação qualquer, bizarra, e aí a brincadeira é todo mundo ficar perguntando pra pessoa que sabe, né, o que tá por trás daquela situação, e a pessoa só pode responder com sim ou não. E aí o grupo que tá ali perguntando Uma, duas, cinco pessoas que seja Tem que ir construindo a cena E tentar acertar o que aconteceu Na tal da cena misteriosa Então Black Stories eu comprei Há alguns anos eu tinha comprado uma versão em inglês. E acabava sendo uma barreira pra jogar com alguns grupos de amigos. Porque tava, as cartas estavam em inglês. Aí a Galápagos lançou em português. Gente, eu não ganho nada da Galápagos, tá? para falar então, tudo pra... qual... por, por acaso a Galápagos é quem tá lançando todos esses jogos Eles legais. Eles podiam pelo principais. menos mandar os jogos, né? Pra é. Todos esses jogos eu comprei com meu dinheiro. Não tem nada. Não tem jabá nenhum. Não que tenha mal nenhum em ter, né? Não,
0: nós mas é só porque. Se tivesse, dizendo... nós falaríamos.
1: É. É. Mas Inclusive, eu
2: falaria. Se eu tivesse é. recebido o jogo, por exemplo. E eu não gostasse do jogo, eu falaria e tal. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, o jogo é muito legal, eles lançaram o primeiro um tempo atrás, foi ano passado, esgotou, eles lançaram o segundo E Esgotou nada porque que eu comprei no sábado agora. O primeiro? É. Um. Ah, então a segunda tiragem. Segunda tiragem. E a segunda tiragem. Talvez tenham lançado porque lançaram dois juntos. E aí, isso é um dos primeiros da Galápagos, o nosso mercado de jogos é muito pequeno. Então, quando eles lançam, eles lançam Uma tiragens pequenas pequeno. e, e é, desaparecem. Então, por exemplo, eu fiquei tentando comprar o Dixit por um tempão até o Ken... E a Leila me daram de presente. Muito obrigado, Ken Leila. Então, assim, o que, que vocês acharam do jogo? Cara,
1: achei sensacional.
2: Bom, primeiro que o nosso amigo Guga é o mestre do Black Stories.
0: Eu só queria ouvir esse reconhecimento.
2: É. Guga <risos> e Juliana são os mestres. Juliana Valauer. Aquela pessoa que apresenta o Mamilo junto Isso.
1: com a Cris. Então, são os mestres do Black Stories. Cara, eu gostei. Assim, eu não, nunca tinha ouvido falar. Eu gostei porque, assim, é muito moleza, né? Não tem... É, não, não tem um sistema não tem nada, complexo. Não tem nada, qualquer assim. pessoa consegue. Eu, brincar. Eu, eu, de repente, acho que foi você que começou, né? Você já tava falando, foi meu, mas já começou o jogo? Não vai ter um. Explica as regras. Só o Guga. Ah, foi o Guga. Só o Guga? Não explica as regras, não tem um tabuleiro, não tem. Não, simplesmente vai. E super divertido, né? Super legal de. É, foi bem divertido mesmo. E é engraçado, né? Vai ficando engraçado. A ideia vai ficando engraçada.
2: E no começo, depois que a gente fez uns dois, eu me sei, ah, agora vai ficar muito fácil. E não fica. Não fica, né? fica não fica. Mas o mais é. interessante é que, geralmente, pra quem mata a história, parece que faz tudo sentido. E fica todo mundo, às vezes, me é, assim. É,
1: exato. Eu fiquei Caraca, assim. Caraca,
2: qual foi o salto de lógica que isso, essa pessoa isso. deu para ter pra a maioria das histórias?
1: Todas as histórias, exceto a que eu acertei Que acho que foi a última eu fiquei... Gente, o Merigo acertou uma consegui, A gente consegui. não tava acreditando quando isso. ele acertou Mas todas as outras eu ficava, meu, impossível Não tem, não tem conexão entre isso <risos> Não vai chegar nunca E aí quando alguém chegar eu falava não, E é relativamente não. rápido, né a minha, O que eu pensei putz, a gente vai passar a madrugada aqui Ninguém tem, vai acertar
0: é. E não, é rápido. Né, que a coisa mais, vai, é, vai é. conectando. Aí ainda né? mais quando tem bastante gente, né? Que as pessoas. Cada um vai fazendo uma pergunta diferente é. e tal, vai, faz, vai fazendo sentido.
1: Só que assim, é uma, uma coisa que eu já pensei logo de cara é que é um jogo bem limitado, né? Porque ele vem com 50 histórias. 50 é, histórias. E assim, detalhes. pra
2: você é mais chato pro dono, porque você vai rapidamente consumir as 50 histórias. Só que tem uma, uma segunda jogabilidade que é você lê as histórias para os outros, você vai acabar tendo que ser o cara que é, e aproveita as histórias, então dá para, mas são 50 histórias, custou quanto?
1: 24,90, 24
2: cara, preço legal jogo divertido não tem regra, é complicado. Não é qualquer aquele negócio um pode jogar. De... Aquela qualquer galera fica com medo fala assim: ah, assim que sua mãe pode jogar. A gente foi
1: no sábado comprar, porque eu ia no domingo na casa da minha mãe. Eu falei, meu, vamos levar lá que o pessoal vai adorar, assim, porque realmente qualquer um joga. Aí
2: virou não mania, porque assim, eu levei o Black Stories, levei o Dixit e levei o de novo pra gente jogar de novo o, o The Resistance, Resistance, que é muito legal. Acabou também. que a gente jogou Black Stories a noite, é, a noite toda, inteira. Né? Tem,
1: aliás, quem quiser ver do Resistance, tem aí qual é a boa, que é lá que número quer. É? Procura aí, muito legal.
2: Qual é o outro?
1: O outro é... Você viu também. Caramba, vi... não vai acabar nunca isso. Não, é o último, é o último. Já estreou faz algum tempo, muita gente falou, mas a gente não estava aqui, estávamos assistindo. Narcos, Narcos. né? Tem a nossa cota da Netflix aqui, né? Porque eles pagam milhões todo mês Pô, pra deveria. gente. Imagina se pagasse. Netflix. Tem a cota da Galápagos e tem a cota da Netflix. É. Eu terminei ontem de assistir Narcos. Eu até botei isso no Facebook, que eu, a galera estava reclamando do sotaque do Wagner Moura. Falei, é. meu, eu não vi problema algum, não, não, até, não porque eu ent... é, até porque eu não entendo nada. É, não Onoablo? Isso, é. Sua língua.
2: <risos> não, eu, assim, dá pra. Em alguns momentos, ele dá umas escorregadas. Mas assim, eu, eu sinto. Só que, que eu fico pensando, ele tá tão bem. Tá muito bem. Ele tá tão pai, bem, tá bem, que muito bem que eu imagino o diretor falando assim: eu não vou tirar essa cena é. porque ele falou irmão em vez de irmano. No final da frase, não vou. Ele tá, ele tá incrível, Dantes. Ah, tá muito bem. Que saiu assim, uma, eu uma achei palavra... a série
1: é, muito boa, é, empolgante, assim, de querer assistir um episódio atrás do outro. Tem muita cara do José Padilha, que é produtor. Dirige de... o primeiro episódio? Acho que é mais, mais de um até, não foi? Acho eu, que não, uns dois. Eu, eu,
2: eu acho que ele dirige o primeiro, eu fiquei procurando nos outros. Em geral, assim, eu pode acho que, ser que ele devia che... dirigido algum outro Eu acho que ele dirige o segundo também. Eu achei também. que ele fosse dirigir o último. Mas ah, ele não é, não é ele. O é,
1: não é ele que dirige. E, assim, e, tem muito aquele negócio, uma ficção, um documentário, né? É de novo,
2: é é uma Documento história verdade. com né isso. contada pelo
1: policial americano. Misturando com cenas reais. É de novo? Como real. assim? de novo em relação Não, Porque a... Tropa de Elite tropa tem, de elite. O, tá.
2: tem a, o narrador, né? O isso. Narrador e é
1: legal porque assim, ele conta uma coisa ah, e essa foto trouxe problemas para Pablo Escobar. Ele mostra a foto real. É. Então esse tipo de coisa é muito, muito legal da série, muito empolgante. Não acho que ela foi original ou inovadora de alguma forma, mas... É mas muito... é absolutamente... Você realmente vai, é
2: capturado pela história. Isso, isso. Você fica querendo ver o que vai acontecer depois. Você fica temendo por alguns personagens porque como morre gente nessa e série. e assim
1: e aquilo que eles conseguem fazer como as séries têm feito, como fez Breaking Bad, como fez Sopranos como fez Mad Men, quer nos fazer torcer por um cara que é um você pelo vilão, mas é por engraçado. Vilão. Tudo bem que ele, depois que ele é que nem o Tony Soprano, né? O Tony Soprano você torce por ele mesmo ele sendo um um psicopata como é igual o Walter White, mas quando ele passa de determinado limite, você passa, putz, aí já não dá mais para é. dizer para você. Mas, eu, mas sabe o que eu sentia
2: com, com, com relação, que eu sinto, o Pablo Escobar é um, que é, o, que é o personagem do Wagner Moura, gente não tem muito mistério, tá na Wikipedia, e tudo quanto é lugar, o que aconteceu com o Pablo Escobar, mas o ponto que eu acho engraçado da história é assim, eu não torcia contra os heróis da história, Embora muita gente vai torcer, porque são os americanos, Sim, eu também Londres, não torci, exato. não. Mas eu não torcia contra eles, mas eu torcia pro Pablo Escobar contra os outros traficantes. É muito engraçado. É, isso, exato, né? exato. É. Ele vai criando um monte de camadas em que, Sim. assim, Pablo Escobar não é um herói. Ele é um personagem extremamente complexo, não, ele é um muito terrorista, construído, né? Ele é um terrorista assassino que isso. matou 5 mil pessoas exato. e que não vou falar o que ele fez, porque vejam a história, mas assim, é um terrorista mesmo, Sim. assim, um tipo Só que, bomba só que, e que tal. Ele, o
1: que, que eles fazem no meio do caminho? Que é, de novo, Tony Soprano, Walter White, etc. Que é uma família, família que ele ama. Exato, que ele faz as coisas por causa da família. Mas que ele... vai ter uma segunda temporada? Vai ter uma segunda temporada. Vai é uma, ele... segunda temporada. É uma segunda temporada. Porque a história, filmada. ele é baseado num livro e a história acaba, né? A história a acaba. Sabe. Então, história acaba. Eu, achei, eu achei que acabaria na primeira temporada. Dava pra acabar, mas eles vão fazer a segunda... Eles que... deixam um gancho pra segunda temporada <risos> que eu não vou dizer o que, que é. é então deixam... eu, assisti,
0: eu assisti só o primeiro episódio. Eu... Assim, vai ter que acabar na
1: segunda temporada, é. porque... Acho que eu posso falar isso que... Pera, ele pode renascer no inferno e ter um papo com é, no mas é que o intervalo de tempo que resta porque acabou a primeira temporada e porque resta de tempo de vida do Pablo Escobar, que é um ano. Porque ele é mundo real, né? Ele foi morto, né? Sim. Ele foi morto. Então o que eles Você deixaram... Você estava preocupado com spoiler, é isso? É, tá. exato. Se alguém vai reclamar. Hesitou, hesitou, né? Mas eu o... é ele... conto isso? isso? O cara morreu? Mas o que eles deixaram de espaço de tempo é um ano. Então eles não têm como fazer mais dez temporadas. Eles vão ter que, na segunda temporada, não tem. que A não, não que ser acabar. que
2: o Pablo Escobar vire um personagem fictício. Ou eu
1: não sei que seja Ou Então, que que...
2: Faz, que nem... ou então faz que nem o South Park, ele vai pro inferno e, vai... e acaba é. com o diabo lá no inferno. Então, é, o ou
0: How I Met Your Mother, eles fizeram uma temporada inteira era em... 12 horas. É verdade. 12 horas, 24
2: episódios. É verdade. É, eles vão ter que fazer episódios. Dez... a gente assistiu tudo. É.
1: Mas assim, o, o que eu tinha ouvido falar que seria tipo antologia, né? Que cada temporada seria uma história, algum barão da droga. Não, aí. é o nome da série não é Escobar, o nome, o nome da, da série é Narcos. é Narcos. Exato. É. Então que dá pra fazer isso. Mas a segunda temporada já foi confirmada, com o Wagner Moura pra terminar de contar a história do... Paulo eu acho Escobar. que
0: eu assisti o primeiro episódio, é brilhante mesmo, é muito bem feito, o cara é um puta ator, o diretor também e tal, concordo com tudo que vocês falaram, mas eu fico meio deprê, vendo? Eu não consigo me divertir, assim. Só eu não piora. Cons... Eu sei o quanto é bom, é? mas eu não consigo assistir isso e... Eu não consigo me engajar, assim. Eu acho muito ruim é. porque parece muito com a nossa vida real, sabe? Tá. Mas, Eu sabe, acho
1: que isso é o que incomoda. Porque... Sabe a frase que eles botam no começo, lá, que é assim, tipo... Que é tão inacreditável que você é que vai... É só...
2: mas que é... Não é à toa que a Colômbia inventou o realismo, o realismo mágico, mágico, isso. É. E assim,
1: você assiste aquelas coisas e fala, é. meu, não é possível que isso aconteça de verdade. Não,
2: não
0: é só isso. Tem duas coisas que me deixaram meio deprê -lo. Primeiro porque a gente tá vivendo uma volta aos anos 80, né? É,
2: é. tudo, né? Na mas economia. parte ruim, né? Né? É, na é. parte
0: é. ruim, assim. E tá meio ruim, sabe? Esse clima política tá horrível assim a é situação econômica tal e e o outro é muito violento né é. e você e a gente vive essa violência é, aqui é muito muito essa violento. essa violência de ter o um cara tosco de
2: chinelo não sei o que esborrando a polícia isso é, tipo isso. é terça-feira aqui em São Paulo sabe então, aliás eu tenho a impressão de que o Zé Padilha ele deve tá fazendo, deve ter um plano de filmar favelas em todos os lugares do mundo ele vai filmar favelas em vários lugares então então e São Paulo também vai lá na Suíça São Paulo não
0: é. tão violento assim de gente teve esse lance de Osasco aí tão pouco tempo e tal e eu acho meio too soon Sabe, Sim. parece que não dá para você ver isso com olhos afastados. Falar ah, que interessante assistir esse momento terrível porque ele tá acontecendo agora de novo. Sei lá, eu não mas consegui assim,
2: ver e ficar, quero
0: ver mais. Eu fiquei puto, quero acabar é, logo. Pior, fiquei... mas foi e, legal.
2: Tá, foi legal, inclusive, ver a repercussão que teve. Assim, a cobertura da imprensa internacional nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, extremamente elogiosa. Sim. achando teve gente assim, de novo, você pode discordar e tal, mas teve, teve alguns críticos mais empolgados falando assim: é melhor série que o Netflix já fez. Ah, novo. Não, é, não, acho, não, não não acho que seja especificamente é. acho que é muito boa é muito mas não acho que seja a melhor série que o Netflix já fez e é, assim acho legal
1: de que mostra uma, é uma estratégia muito importante no Netflix de globalização né de pegar é, assim é uma série que tem dois idiomas né é é muito em espanhol né? Lê espanhol muito espanhol, muito espanhol muito espanhol e e assim mostra a Colômbia mostra colom... Colômbia não é de cartão postal é então mas eu vi gente dizendo que os colombianos iam ficar a pé da vida assim mas acho que ele, ele não, não mostra só colombiano como bandido não, corrupto aliás, ele mostra inclusive, vários políticos colombianos exato, exato. extremamente
2: engajados Isso, em acabar exato. enfrentar o um narcotráfico heróicos exato, né exato. aquele ministro da justiça mostra é...
1: muito a culpa dos Estados Unidos no, na história que todos eles não, ele não têm menor vergonha de mostrar Miami. os Estados Unidos
2: manipulando, manipulando mentindo Exato. isso é. que só
1: foi possível porque os Estados Unidos na época das rotas da, de cocaína para Miami, né, para Los Angeles tudo é. a galera tava liberou geral não, ninguém tava não, nem é aí assim, e o que é entendeu? louco é o seguinte
2: né que dizer, assim, uma das coisas que fica que ele vão mostrando logo no início é. da série é assim eles só conseguiram enfrentar de verdade tentar aumentar a, a influência deles lá porque eles pegaram, acharam uma conexão entre o Escobar e os comunistas. Porque isso, naquele é. momento, era o que embora pro... estivesse falando da guerra contra as drogas, para os americanos, para a era Reagan e depois Bush, era mais importante pegar, pegar comunista, comunista do que pegar narcotraficante, na né? exato. É. é, muito
1: bem. Isso
2: recomendamos, aí. né? Nossa, acho que tem bastante dica para a galera mergulhar essa semana. Boa. É isso? Adeus. Valeu. Bye.